ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 5 ستمبر 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 189 میں 199 میں سورۃ النحل کی ایت نمبر 125 کے کانٹیکسٹ میں ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے اور کمپلیٹ بھی کریں گے جس پہ الریڈی تین ہماری نشستیں کنزیکٹو ہو چکی ہیں تقریبا 6 گھنٹے کی گفتگو جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 124a 124b 124c کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہیں انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات الحمدللہ ابھی تک ہم نے تین نشستوں میں تقریبا 6 گھنٹے کے اندر 8 جھوٹے الزامات کور کیے ہیں آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 124d میں بقیہ کے دو بھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور یہ پھر انشاءاللہ تلک عشرت کاملہ پورے دس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ چپٹر ہمارا اس حوالے سے کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہوگی کسی بھی حوالے پہ تو صرف اور صرف مجھ سے رابطہ کیا جائے مرزا اب انشاءاللہ تعالیٰ ان موضوعات کے اوپر دوبارہ ڈسکیشن انشاءاللہ نہیں ہوگی جھوٹا الزام نمبر نو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ سن لیں کہ ہمارے جو اختلافی مسائل ہیں مسئلہ نمبر 124 A, B, C اور D یہ اہل پر ہمارے आज इंशाल्लाह डी वाला भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमने इसमें लोगों की आसानी के खातिर ये जो 10 इल्जामात हैं इनकी अलग से भी हेडिंग्स बना दी हैं फर्स्ट झूठा इल्जाम सेकंड झूठा इल्जाम थर्ड झूठा इल्जाम इस तरीके से 10 के 10 अलग से भी अपलोड कर दिए हैं ताकि अगर किसी ने सिर्फ एक टॉपिक को सुनना है तो सिर्फ उसको सुन ले बजाय ये कि उसे चारों लेक्चर्स ढूंढने पड़े कि हम किस टॉपिक को जो है इस हवाले से सुनना चाहते हैं 
تو یہ الگ سے انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ جو کوسچن آنسر سیشن ہے اس میں انشاءاللہ یہ الگ سے اپلوڈ بھی کر دیں گے ویسے آل اختلافی مسائل میں 124 A, B, C, D یہ تو तो 124 जहां-जहां आता है वो सारे लेक्चर्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एंटर का बटन दबाने से खुल जाते हैं इसी तरीके से आप अगर फर्स्ट झूठा इल्जाम बस आप इल्जाम भी लिख देना आई एल जेड ए एम तो वो सारे इल्जामات खुल जाएंगे वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन में भी हम वो वाला जो पोर्शन है हमारे लेक्चर्स का जिसमें हमने शेख जुबैली जई रहिमहुल्लाह उनके क्वेश्चन आंसर सेशंस अपलोड किए हुए कुछ मेरे हुए हुए उन में भी इंशाल्लाह फर्स्ट सेकंड थर्ड اور فورتھ اس اعتبار سے دس کے دس الگ سے بھی اپلوڈ ہو جائیں گے تاکہ ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اگر پھر بھی کسی کو آئے تو وہ مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بھائیو یہ جو میں نے اتنی محنت کی مسئلہ نمبر ایک سو چوبیس تو میں نے پھر الحمدللہ قرآن ڈھونڈ لی سورة البقرہ ہی میں 124 نمبر آیت ہے یہ مسئلہ نمبر 124 اے بی سی ڈی سورة البقرہ کی آیت نمبر ہے 124 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ قال اني جاعلك للناس اماما تو ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں قال ومن ذریتی انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میری جو اولاد ہے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا مجھے تو تو نے امام بنا دیا انسانیت کا تو اللہ تعالی فرمایا قال لا ينال احد الظالمین میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی اگر ابراہیمی نسبت ہوئی اور کام ابراہیمی نہ ہوئے تو کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں انبیاء بھی آئے ہیں اور ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیمی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب وہ بھی ابراہیمی تو تھا لیکن اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تو الحمدللہ یہ دین ابراہیمی کی دعوت ہے جس کو ہم لے کر اٹھے ہیں فرقہ واریت سے پاک ایک رب کے ہو کر کتاب و سنت کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک حق بات پہنچانا اور الحمدللہ ہماری بھی یہ دعوت انشاءاللہ کافی حد تک تو پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید اور پھیلے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور اس ازمائش میں جو ہمارے حاسدین نے ہمیں ڈالنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا اس ازمائش کا انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم انشاءاللہ پورے اتریں گے اس ازمائش پر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ازمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے کیونکہ ازمائش تو اس کی طرف سے شرط ہے وَلَنَبْدُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ لازمی اس نے ازمانا ہے اس کے بغیر چھوڑنا نہیں ہے اور بالکل واشگاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کسی کا کسی کے بزرگ بابے کا لحاظ کرنے والے نہیں تھے سورة الانبیاء کی آیت نمبر چون میں آیا کہ جب ان کے مخالفین میں جن میں ان کا باپ بھی شامل تھا مختلف دلائل رکھے اور بڑی دلیل یہ رکھی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جن کے ہم ریلیجن پہ چل رہے ہیں 
تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا سورۃ الانبیاء ایت نمبر 54 یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کا گستاخ ہے ان کی ڈیفینیشن کیا ہے تہ تو سب سے بڑا بزرگوں کا گستاخ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ السلام ان کی ڈیفینیشن کے تحت اب سنے کہ انہوں نے ان کے بزرگوں کی کیسی گستاخی کی زبردست انداز میں سورۃ الانبیاء ایت نمبر 54 لقد تم مجھے اپنے بزرگوں کا تانہ دیتے ہو اس میں کوئی شک ہی نہیں تم سب کے سب تم اور تمہارے تمام اباؤجداد کھلی گمراہی میں تھے بالکل کلیر کٹ انہوں نے فتوہ لگایا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر اگر کسی بزرگ بابے کو پیش کرو گے تو میری طرف سے کلیر کٹ فتوہ سن اب آجائیے اس جھوٹے الزام نمبر نو کی طرف یہ الزام بھی تمام مقادب فکر کی طرف سے مجھ پر لگایا گیا خصوصا ان کے علماء کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب قرآن و سنت کی دعوت کی آڑ میں مودودیت غامدیت اور رافدیت پھیلا رہے ہیں اب یہ ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے نا یعنی کوئی اگر کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنیلٹی آ جائے نا تو اس کو پورا ایک مذہب بنا دیتے ہیں خود سے ڈیفنیشن مودودیت یعنی مودودی سے اگر دو چار باتوں میں اختلاف ہے تو اس کو پورا ایک اسی طریقے سے غامدیت اختلاف رائے ہمیں بھی ہے تو اس طرح یہ ٹرم اور یہ مولانا مدودی جعوید احمد غامدی مولانا اسحاق مدنی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نظریات اور افکار کی ترویج کرتا ہے بلکہ یہ رافدیت کی بھی ترویج کر رہا ہے وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى بھائیو اس جھوٹے الزام پہ میرا جواب بالکل کلیر کٹ ہے کہ یہ بالکل الزام اس طریقے سے ہے کہ جیسا کوئی آج کے دور میں قرآن حکیم پڑھ کر ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کی طرف لوگوں کو بلائے توحید کی دعوت دے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں ایوابی ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ نہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر میں ہم خود یہی کہتے رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ہم نے اسی گمرائی میں وقت گزارا ہے ایوابی ہو گیا ہے توحید کی کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے کوئی اہلِ بیعت کی محبت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے اگر وہ غلوب کے درجے میں نہ ہو یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ بریلویوں والی باتیں کرتا ہے اور اگر کوئی عظمتِ صحابہ کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ دیوبندیوں والی باتیں کرتا ہے تو یہ ایک ٹوٹکے ہیں زہریلے الفاظ ہیں مولویوں نے پاس رکھے کہ اگر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ مودودی ہو گیا ہے میں نے کہا زبردست اگر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف بات کر کے لوگوں کا ذہن کھولنے کی کوشش کرے کہ اپنے اپنے بزرگ بابوں سے دس بردار ہو کر کتاب و سنت کی طرف آؤ تو اس کو کہتے ہیں یہ مودودی ہو گیا ہے تو یہ بھائیو یہ کوئی الزام نیا نہیں ہے ان کے بزرگوں نے اس طرح کے الزام ہمارے بزرگوں پر لگائے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ ان کے سارے بزرگ جمع ہو کر ان بزرگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. حدیث کے امام اور اہل سنت میں فقہ کے سب سے بڑے امام امام محمد بن عدریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ دو سو چار ہجری جو احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور احمد بن حنبل امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور امام بخاری جو ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں یعنی امام ترمزی کے پردادہ استاد اور امام بخاری کے پردادہ استاد امام آمہ بن حنبل کے استاد اور امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام شافی رحمہ اللہ 
ان پر بھی انہی منحوسوں نے الزام لگایا رافضیت کا یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے اور ان پر یہ جو الزام آیا یہ ان کے دیوان شافی چھپا ہوا ہے ان کے اپنے اشار ہیں اسماع و رجال کی تمام کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے بلکہ امام زہبی کی جو کتاب ہے المتوفہ 748 ہجری جو امام ابن تیمیہ المتوفہ 748 کہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے اگر آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم میرے رافضی ہونے پر رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤ اردو میں مرافضی کہتے ہیں عربی میں رافضی یہ بیسکلی لفظ نکلا ہے امام جو تھے زید جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے امام زین العابدین کے بیٹے ان کے سامنے چند اہلِ تشیعو نے سیدنا ابو بکر عمر کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو امام زید جو کہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہے المتوفہ 124 ہجری امام ابو حنیفہ المتوفہ 150 ہجری تو یہ امام زید جو ہیں یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں اور یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں امام باکر کے اور امام جعفر کے چچا تو انہوں نے جب ان چند شیعان علی سے یہ غلوف کی بات سنی تو انہوں نے کہا رفع مانا تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تم رافضی ہو گئے ہو اسی لیے جو لوگ سیدنا ابو بکر عمر کے اوپر تبرہ کرتے ہیں یا خلفہ راشدین کے اوپر ہم ان کو رافضی کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں ان کو کہتے ہیں شیعہ تو ہم اہل سنت ہیں شیعان علی تو ہم لوگ ہیں پولٹیکل ٹرم میں شیعان علی یہ تو تو انہوں نے کہا تھا رفضانہ تو امام شافی پر بھی انہوں نے تومت لگائی رفضانہ رافضی کہا ان کو بھی کیونکہ امام شافی شاگرد تھے امام موسیٰ قاظم کے اور امام موسیٰ قاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے ہیں امام حسین کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا مولا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام تو ظاہر ہے کہ امام شافی کے دشمن یہ سارے انہی کی اولاد ہیں جو اس قسم کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہماری نسبت امام شافی کے ساتھ ہے اس حوالے سے الحمدللہ تو ہمارے سلف ہیں امام شافی یہ ہمیں جو مختلف سلف کا ہونے کا دعوتانہ دیتے ہیں نا جی آپ کا سلف کون ہے ہمارے سلف ہیں امام شافی چلو لے کے آؤ کوئی ڈا وڈا امام تو پھر گے تو اگلے دن بھی کچھ علماء نے میٹنگ کی اور میرے تک باتیں پہنچی الحمدللہ ہمارے محبین تو ہر جگہ موجود ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم تو ان علماء کرائم نے اور علماء حقہ نے یہ حقہ کے کافیے پہ پنجابی والا بھی وہ ان لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ بھئی کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے وہ تو سید پیش کرتا ہے تو اپنی پبلک کے خلاف اس طرح کرو کہ اسے مشہور کر دو یہ رافدی ہو گیا اور کو یہ تقیہ باز ہے اور اسے مناظروں کا چیلنج دو تو جناب اے تو اڑی خواہش کرتے بھی پوری نہیں ہونی مناظرہ تو وہ کرے بھائی میرے جسے ضرورت ہو مناظرے کی ہم نے تو اپنا مقدمہ عوام کی دالت پر رکھ دیا عوام خود فیصلہ کرے گی تو یہ مناظروں کے اینڈ کے اوپر جو کچھ گالی گلوچ کا یہ طفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے آج تک کسی مناظرے کا فائدہ ہوا ہے ہاں نقصان ضرور ہوا ہے اینڈ پہ دونوں میں مر جاما جے تو چھوٹا دے تو مر جاما جے دوئی بھی نہیں مر دے دوئی چھوٹے ہوں دے نے پھر 
یہی ہوا نا پھر اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے موت آ جائے تو جھوٹا ہے جھوٹا ہے تو تجھے موت آ جائے دونوں نہیں مرتے تو دونوں ہی جھوٹے ہیں دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بالکل مخالفت میں آئے ہوتے ہیں نا مخالفت میں تو ایک بات ہی ٹھیک ہوتی ہے نا کیونکہ دونوں کی سٹانس غلط ہوتے ہیں عموماً الا ماشاءاللہ تو یہ اس قسم کے انہوں نے بات کی تو میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں اور کوئی زحمت بھی نہ کرے پیسے آنا ہے کسی نے آئے ضرور ملے ملاقات کرے لیکن یہ مناظرے والے معاملہ کوئی نہیں ہے واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایک ازمائش میں ڈال کے بھی الحمدللہ اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو یہ اس کی پریکٹیکل ایک پوزیٹیو جو سیچویشن ہمارے کیس میں الحمدللہ سامنے آئی ہے اب رہا بھائیو اہل علم سے استفادہ کرنے پر مودودیت اور رافدیت اور غامدیت اس قسم کے الزامات لگانا تو اس میں میں وہی بات کروں گا جو ہمیں اکثر سٹیجز سے سننے کو ملتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق سکھایا تھا سیدنا ابو حریرہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسانی شکل میں جو آیا وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو آیت القرسی پڑھ کر رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے الحمدللہ اچھا اس بات کے اوپر مجھے ایک بھائی نے انڈیا سے جو ہے وہ ایک آڈیو کال بھیجی آڈیو ریکارڈنگ وہ کہہ لگے جی علی بھائی کے لیے بھی ایک بڑے پیار محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھیجی اور اس کے بعد وہ کافی دیر ہستے رہے کہ علی بھائی یہ پھکی لے لیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آیت القرسی کا وظیفہ دیا سیدنا ابو حریرہ کو تو کیا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ نے شیطان کے درس میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا بس وہ ایک بات کی تصدیق کی as far as argument is concerned بڑا مضبوط argument ہے لیکن الحمدللہ اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ شیطان کا درس کہیں ہوتا نہیں تھا وہ تو جو واقعہ ہوا اس میں آپ نے کیا دوسرا ہاں حق بات جہاں سے بھی ملے وہ لینی ہے اس کی سپورٹیو حدیث ہے جو میرا موقف ہے اس کے جواب میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار چھ سو ستاسی مشکات میں دو سو سولہ نمبر حدیث ہے یہ ترمزی کا یہ ترک اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن اس کی صحیح سند بھی موجود ہے مشکات میں دو سو سولہ نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر شیخ زبیر صاحب نے اس کی پوری تخریج کر دی ہے کہ یہ موقوفن سیدنا ابن عباس سے موقوفن بھی یہ روایت ثابت ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ مراث ہے جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لو ویسے اس میں مرفوع حدیث بھی ہے ترمزی دو آزار چھ سو ستاسی لیکن اس کا طریق ضعیف ہے صحیح طریق اس کا جو ہے مشکات کے فٹ نوٹ پر شیخ زبیر صاحب نے پوری تحقیق کے ساتھ لکھ دیا تو الحمدللہ حکمت کی بات چاہے وہ غامدی صاحب سے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لیسنس دیا ہے نا جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے بل ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آئے تھی کیوں نہ آتی ہو تو مولویوں کہنا تو آڈی جالی ڈگری تھی سانو ضرورت نہیں ہے آپ کی ڈگریاں تو مقادمے فکر کی ڈگری ہیں نا کسی کے پاس بریلویوں کی ڈگری کسی کے پاس اہل حدیث کی کسی کے پاس شیعہ کی کسی کے پاس دیوبندی کی مسلمان علماء ہونے کی ڈگری ہے کسی کے پاس نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کافر ہیں میں ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں لیکن ایک ایک فرقے کو ہی انہوں نے سٹڈی کیا ہوا ہے تو یہ فرقوں کی ڈگریاں ہیں مکاتب فکر کی ڈگریاں ہیں گروہوں کی ڈگریاں ہیں اسلام کی ڈگریاں ہوں تو ان کو دوسروں کا نالج بھی ہو ایسا نہیں ہوتا تو الحمدللہ میرا یہ موقف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقوفن حدیث سیدنا ابن عباس کے قول کی شکل میں موجود ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ مراث ہے 
حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لو چاہے وہ ڈاکٹر اسرار سے ملتی ہے مولانا مدودی سے ملتی ہے یا جعوید احمد غامدی صاحب سے ملتی ہے اور بلکہ قرآن تو ایک سٹیپ اس سے بھی آگے جاتا ہے جناب قرآن تو کہتا ہے علماء یہود اور علماء نصارہ سے بھی اگر حق بات ملتی ہے نا بلکہ ان کی طرف قرآن بھیجتا ہے حق بات کے لیے سنیں سورة الانبیاء آیت نمبر سات وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو ہی پیغمبر بنا کر ان کی طرف وحی کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اگر تمہیں اس بارے میں یقین نہیں آتا تو اہلِ علم سے پوچھو اس وقت اہلِ علم کون تھے علماء یہود تھے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود تھی تو رات کی شکل میں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہنوایا گیا سورة الاحقاف کی آیت نمبر چار کے اندر ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے یہود و نصارہ اے مشرقین عرب اگر مجھ سے کوئی بحث کرنی ہے اس کتاب کو اگر نہیں تم مانتے میری کتاب قرآن کو ایتونی بی کتاب من قبل هذا اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی کتاب لے آؤ او اثارت من علم ان کنتم صادقین یا انبیاء کے کوئی آثار چلتے آ رہے ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو اس سے بات کر لو وہ روایت جو سنن دارمی سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے تو رات کے چند صفحے پڑ پکڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے بالکل جالی روایت ہے وہ وہ تو قران کے خلاف ہے قران تو کہتا ہے فقتو بالتوراه لے کر اؤ تورات اس کو پڑھو سورہ عمران کے اندر تو وہ حدیث کیسے قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے تو وہ اصول محدثین پر بھی بالکل جالی روایت ہے مشکات المصابی میں کتاب الاعتصام والکتاب سننا چپٹر میں شروع میں شیخ زبیر صاحب نے اس کی پوری تحکیم اس پر کر دی ہے تو بالکل جالی روایت ہے میں نے بھی بیان کی تھی اس پر الحمدللہ میرا رجوع پہلے بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اب یہی ان کی منطق مان لی جائے تو قادیانی تو پھر یہی کہیں گے کہ جی صرف قادیانیوں کے مربیوں سے پوچھا جائے کسی اور سے جا کر نہ پوچھے وہ مربی کہتے ہیں اپنے علماء کو اگر پوری زندگی ایک قادیانی صرف اپنے قادیانی علماء سے ہی مسئلہ پوچھے گا اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی اگر آپ نے اس کو افضائز کرنا ہے کہ آپ ہماری بات سنو پھر یہ ایک لازمی نتیجہ ہوگا کہ آپ کو بالکل اوپن ہونا ہوگا کہ بھئی کسی کی بھی بات سنو لیکن دلائل کے ساتھ سنو یہ الحمدللہ اس حوالے سے میرا موقف اور اگر کوئی کہتا ہے اس طرح نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھ لیں کہ آپ ذرا علماء حقہ کی ہمیں لسٹ بتا دیں تو آپ کے جو علماء حقہ ہیں نا وہ دوسروں کے علماء فلاں ہوں گے اسی کے کافیے پہ پنجابی والے اور ان کے جو علماء حقہ ہوں گے نا وہ آپ کے وہ علماء پنجابی والے ہوں گے ایک دوسرے کے علماء کو تو مانتے ہی نہیں ہیں ایک وہ اس کو حکیم الامت کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا مریض الامت کہہ رہا ہوتا ہے ایک اس کو مجدد دین و ملت کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا اس کو مجدد دین بدعت کہہ رہا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے الکابات ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو یہ کون بنائے گا اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ لوگوں کو علماء کی باتیں سننے کی بجائے ایجوکیٹ کریں کہ بات سب کی سنو لیکن دیکھو کون دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے کتاب و سنت کا حوالہ دے رہا ہے اس کی بات ایکسپٹ کر لو اگر حوالہ نہیں دے رہا اس کو کو بھئی اپنی بات اپنے پاس رکھو اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم لوگوں کو اس طرح اوپن چھوڑ دیں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے پہلی ٹینشن نہ لو پہلی لوگ بہت گمراہ نہیں किस तरीके से लोगों ने कुरान से उलमा ने दूर किया है कि यहां की अक्सरियत जो है वो तो याली मदद कहने को शिर्क नहीं समझती तो लोग तो पहले ही गुमराही के दरवाजा उन पे खुल चुका है पहले ही 90% के करीब लोग तो जो है वो राय रख हक से हटे हुए हैं 
تو آپ کو ٹینشن لیتے ہیں آپ حق بات کریں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں انشاءاللہ یہ دعوت حق پہنچے گی انشاءاللہ اب میری طرح سے الزامی جواب بھی اس حوالے سے ایک اور بھی سن لیں پھکی کے طور پر کہ اگر میں مولانا مدودی یا ڈاکٹر اسرار یا غامدی صاحب کا یا مولانا اسحاق مدنی صاحب کا اندہ مقلد ہوتا تو میں کبھی بھی ان سے اختلاف رائے نہ کرتا ان کی جرد ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ اختلاف رائے کریں فوراں ان کے جو نا ہوت خوشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب کبھی ان کے علماء کے خلاف بات کریں جبکہ میں نے جن بزرگوں کا تانہ مجھے دیا نا میرے پورے پورے لیکچرز میں ان کے خلاف ریکارڈنگز موجود ہیں پہلے نمبر پر مولانا مدودی المتوفہ 1979 ایسوی تیرہ جو اس سال 2015 میں ڈاکٹر زاکر نائک کو دیا انہوں نے پہلا جو یہ وارڈ تھا نا مولانا مدودی رحمہ اللہ کو ملا تھا المتوفہ 1979 عیسوی کو وہ تو سعودی حکومت نے دیا تھا اسلام کیلئے خدمات تھی تو دیا نا میں نے تو کوئی وارڈ نہیں ان کو دیا اور میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 66 کے اندر ان کا دفاع کیا خلافت و ملوکیت کے حوالے سے اور اسی خلافت و ملوکیت جس کے حق میں میں اتنے دیتا ہوں اسی میں جو ان کی غلط چیزیں تھی وہ میں نے مسئلہ نمبر 66 بی میں بتایا کہ انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو اگزیجریشن کی ہے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ان کے خلاف محدثین کے جو اقوال تھے وہ بھی ان کو نکل کرنے چاہیے تھے میری ریکارڈنگ موجود ہے اگر میں اندہ مقلد ہوتا تو کبھی بھی مولانا مدودی کی اس حوالے سے گرفت نہ کرتا اور یہ بات کر کے تو میں نے لاکھوں کروڑوں مولانا اسحاق المتوفہ 28 اگست 2013 ان سے میں نے question answer session کیا 40 question record کیے علمی طور پر انشاءاللہ غامدی صاحب آئیں گے میری پہلی booking ہو چکی ہے غامدی صاحب تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے جیسے انہوں نے پاکستان آنا ہے انشاءاللہ میں نے ان کا بھی ایک detail interview record کرنا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں کسی کا مقلد ہو گیا ہوں اور ان کے جو بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی صرف آپ کے لیے اجازت ہوگی کافی لوگ کہ آپ الحمدللہ نیوٹرل ایک اپینین رکھتے ہیں ورنہ تو لوگ ظاہر ہیں خطرہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو ان کو دھمکیاں بھی بہت زیادہ ملی ہوئی ہیں پاکستان میں تو میں تو ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کروں گا اور وہاں پر بھی جو اختلاف رائے ہوگا ویڈیو میں آئے گا تو مولا اسحاق صاحب سے میرا اختلاف رائے سوال کے اندر ریکارڈڈ ہے کئی مسئلوں میں رفل ادین کے مسئلے میں میں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی سب سے بڑا اختلاف میرا طلاق کے مسئلے میں ان کے ساتھ وہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک سمجھتے ہیں میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہے اس کے سے مجھے پورے دنیا کے اہل حدیثوں کی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اور اساق مدنی صاحب کے ساتھ میرا اس معاملے میں اختلاف تھا باقی ان کی جو فرقہ واریت کے خلاف ایفرٹس ہی میں ان کو انڈورس کرتا ہوں جس کی جو اچھی بات ہے اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور پھر یہ مشہور کر دیا جی یہ جی ورنہ تو پھر کوئی ایک خاص چیز ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے یہ تو میرا ٹائٹل ہے الحمدللہ کہ بغیر کسی کی شگردگی کے الحمدللہ انٹلیکچول لیول پہ جا کے انہی علماء کی کتابیں سٹیڈی کر کے انہی کے حوالے ان کے سامنے رکھیں کہ ان مندیوں کے نہیں بلکہ وہ جو چالیس سوال ہیں اس میں میں نے بقیدہ ان سے پھر پوچھا ہے مارچ کو سوال ریکارڈ ہوئے تھے ہماری ویب سائٹ काफी अरसा पहले दिसंबर 2011 में 
مہینے پہلے میں نے کہا جی اس کی لیکچر جیسے لوگ مجھے کہتے ہیں میں آپ کا شاگرد ہوں کہتے ہیں نہیں نہیں میری تو آپ کی پہلی ملاقات ہے اور وہ پہلی کیا وہ آخری بھی ثابت ہوئی تھے اس کے بعد ملاقات بھی نہیں اور وہ انشاءاللہ ویڈیو کلپ بھی اس میں ڈال دیں گے انشاءاللہ جب انہوں نے سورت الحجر کی آیت نمبر سنتالیس کے اندر اس کے کونٹیکس میں یہ بیان کر دیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں نکال دے گا اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر تو یہ میرے تلحہ زبیر اور معاویہ کے بارے میں ہے تو میں نے پھر اس پہ اصلاح کی تھی کہ حضرت معاویہ کا نام اس میں نہیں ہے انہوں نے حضرت طلحہ زبیر اور حضرت عثمان کا نام لیا تھا اور ان کا ویڈیو کلپ لگا کے میں نے ان کی علمی گرفت کی ہے اور پھر میں نے اس پہ پھر الزامی جواب پہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حضرت علی کا موقف تھا المصنف ابن ابی شہبہ سے دو روایتیں پیش کی ہیں میں تو ڈاکٹر سرار صاحب کا بڑا اس میں رد کیا اس کے وجہ سے مجھے کافی گالیاں بھی کھانی پڑی ہیں تو الحمدللہ کوئی مقلد نہیں جہاں اختلاف رائے ہوگا بالکل ڈنکے کی چوٹ میں بیان ہوگا اب رہا غامدی صاحب غامدی صاحب کی میں نے جن لیکچرز کے اندر جن کے اوپر گرفت کی تھی انہی کے ٹکڑے کاٹے ہوئے ہیں اور بھئی میں نے تو یہ غامدی صاحب سے ہی فن سیکھا تھا کہ اگر آپ نے کسی کی علمی گرفت کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے تعریفی کلمات بولیں تاکہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ اس کا رد کر رہے ہیں تو میرے دو لیکچرز پورے غامدی صاحب کے خلاف ریکارڈ ہیں مسئلہ نمبر 33 داڑھی کے اوپر اور مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح کے اوپر ان کے شروع شروع میں میں نے غامدی صاحب کی تعریف کی ہے اور اپنے اختلاف رائے اور مسئلوں میں بھی بتا دی ہے تو میں ان کا کہاں سے مقلد ہوں اور بڑے میجر مسائل کے اندر پردے کے اوپر داڑھی کے اوپر حیات مسیح کے اوپر سنت اور حدیث کے فرق کے اعتبار سے بڑے کلیئر کٹ میں نے اختلافات انہی لیکچرز کے اندر ریکارڈ ہیں لیکن یہ آدھے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں تو بےمانی کرتے ہیں الحمدللہ میں نے جو اختلاف رائے تھا ان کے ساتھ کیا ہے لیکن یہ جو علماء ہیں ان کو بالکل خوف خدا نہیں ہے اور میں کہتا ہوں اگر اللہ کا خوف کسی کو ہو تو کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاتا یہ نہیں ہے کہ دو چار باتیں پکڑی تحقیق کیے بغیر زیرو سے ضرب دے دیا کسی بندے کو اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے بابوں کی آپ ہزاروں غلطیاں بتائیں نا تو کبھی بھی ان کو زیرو سے ضرب نہیں دیں گے کہیں گے جی انہوں کی تو بڑی خدمات نے اسلامت ساڈی کوئی خدمات نہیں بھائی اسلام ہے انہوں کی خدمات پرانے زمانے سے ساڈی آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم نے اس لیول کی غلطی بھی نہیں کی ہوئی ہے جس طرح کی غلطیاں ان کی گنوائی ہیں تمام کا فکر کی تو ان کے بارے میں ان کو زیرو سے ضرب نہیں دیں گے باقیوں کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی پکڑیں گے اور میں اس حوالے سے بتا دوں ابھی اگلے دن کسی نے حافظ شیر محمد صاحب جو شیخ زبیر لیزئی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں بلکہ وہاں پر انچارج ہیں وہاں پر وہ انڈیا سے کسی نے کال کی اور اس کال میں انہوں نے حافظ شیر صاحب کے پتہ نہیں کیا کان بڑے ان کی کالیں بھی ادھوری ہوتی ہیں نا نہ شروع ہو رہی ہوتی ہے نہ ختم ہو رہی ہوتی ہے صحیح طریقے سے کہ کیا کان بھرے ہیں تو اس میں حافظ صاحب جذباتی ہو گئے تھوڑے سے ظاہر انسان ہے ہر انسان جذباتی ہو جاتا ہے بعض کا جذبات میں غلط تو انہوں نے میرے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے میں ویڈیو میں نہیں کروں گا ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا بل وہ سخت تھے الفاظ ان کے بہت زیادہ سخت تھے پھر میں نے ان سے رابطہ کیا 
تو انہوں نے کہا جی میں نے مسئلہ نمبر 124 اے سن لیا شیخ اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے ان کی وہ کال ریکارڈ کی مکمل طور پر 22 منٹ کی ان کی کال ریکارڈڈ میرے پاس موجود ہے لیکن وہ میرے پاس ہے میں نے کسی کو دی نہیں نا نیٹ پہ چڑھائی ہے آج 5 ستمبر ہو گیا 12 دن ہو گیا میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے اس میں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے سن لیا انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ مجھے ان لیکچرز کے سننے سے پہلے لوگوں نے میرے کان بھرے تھے لیکن یہ سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے اوپر یہ سارے الزامات غلط ہیں اور میں مبشر احمد ربانی صاحب کو حافظ عمر صدیق صاحب کو سمجھاؤں گا انہوں نے بہت گندی زبان آپ کے بارے میں استعمال کیا اور بغیر دلیل کے استعمال کیا یہ ساری باتیں الحمدللہ ان کی ریکارڈڈ میرے پاس 22 منٹ کی ایک کال موجود ہے اور لہذا یہ جو انڈیا سے پھر بعد میں مجھے اب پتا چلا ہے کہ اب میرا ارادہ نہیں تھا اس کال کو جڑھانے کا ابھی بھی میں ڈاما ڈولوں لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو انڈیا والوں نے دھوکے سے ان کی فون کال ریکارڈ کی اور اس کے بعد اس کی وہ جو کٹنگ شٹنگ کرنی تھی ہے جو بھی کر کے وہ نیٹ پہ چڑھا دی ہے اب وہ نیٹ پہ چڑھ گئی ہے تو اب اس پہ اس کے اعتبار سے میرے پاس جوابن کال موجود ہے مجھے بھی اصولاً تو جواب دینا چاہیے لیکن ابھی تک میں انشاءاللہ بھائیوں سے مشورے کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈیسین کروں گا میں برلہ حافظ شیر صاحب کے بارے میں پوزیٹیو کومنٹس رکھتا ہوں کہ وہ اپنے اس معاملے میں ان جذبات کی روح میں بیع کے انہوں نے اس انڈین بھائی کو فون پر اس قسم کی باتیں کی ہوں گی بل میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں الحمدللہ یہ 22 منٹ کی کال اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ اب یہاں پر میں اس بات کی طرف آؤں کہ مجھ پر رافضیت کا الزام لگایا گیا آپ اندازہ کریں جو اہل سنت کے دفاع کے لیے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ رافضیوں کے سامنے بند باندھنے پر اولین سپیکرز میں شامل ہیں اس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں رافضی میں پھر وہی کہوں گا کہ امام شافعی کو بھی انہی کے بزرگوں نے رافضی کہا تھا جو دیوان شافعی میں بھی اور تاریخ الاسلام امام زہبی کی کتاب اور اسماع و رجال کی کتابوں موجود ہے امام شافعی نے فرمایا کہ بھائی اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم مجھے رافضی کو میں رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہی کے بزرگوں نے یہ کام کیے ہوں گے تو اس حوالے سے جو میرا جھوٹا الزام نمبر چار اور پانچ ہے مبشر بانی صاحب کے خلاف اور حافظ عمر صدیق صاحب کے خلاف ان کے جھوٹے الزامات کے خلاف بیسیکلی احترام کے ظاہرے کے اندر وہ ریکارڈڈ ہے اس میں میں کافی ساری باتوں کا جواب دے چکا ہوں لیکن کچھ باتیں میں یہاں پر بھی کر دوں کہ ایک روایت ہے ضعیف سنت کے ساتھ سنن تبرانی کے اندر لیکن اس کی صحیح سنت بھی موجود ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں موقوفاً مرفوع روایت تو تبرانی میں ہے چونکہ وہ ضعیف ہے میں بیان نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے لیکن ایکزیکٹ وہی الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے موقوفاً روایت ہے امام احمد رنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک یہ روایت ہے اور ساتھ ہی دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے اور دونوں روایتوں میں موجود ہے ایک میری محبت میں گمراہ ہوگا اور ایک میری دشمنی میں اور ایک میری محبت میں غلوف کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا اور ایک میری دشمنی میں غلوف کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا یعنی ناسبی اور رافدی اور اہل سنت ہم اہل سنت کا منحج اس کے درمیان میں ہے نہ ہم رافدی ہیں اور نہ ہم الحمدللہ ناسبی ہیں لہذا میں اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو خصوصاً کہوں گا کہ اپنی صفوں میں جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے باہر ماریں اور اہل تشیعوں سے کہوں گا کہ آپ کی صفوں میں جو رافدی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا کر باہر ماریں 
اور ان سے اعلان براغ کریں جو خلفہ راشدین کے بارے میں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں اسی طریقے اہل سنت کے ہاں بھی جو لوگ اس قسم کے ناسبی موجود ہیں اہل حدیث کے اندر یا بریلویوں کے اندر یا دیوبندیوں کے اندر بہت کم ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن ہے صحیح ہے لیکن الحمدللہ اس حوالے سے میں اہل سنت کو ایکس دوں گا کہ اہل سنت کی دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں حنفی شافی مالکی حنبلی کوئی بھی ہوں کہ جن میں تین خلفاء کے نام مسجد میں لکھیں اور چوتھے کا لکھا نہ ہو لکھا ہو ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین تو الحمدللہ اس حوالے سے جو یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے بالکل جھوٹا ہے اور بھائیو ہمیں ہر وقت اپنی غلطیوں پر رجوع کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ہم کوئی پیغمبر نہیں نعوذ باللہ کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا لیکن غلطی کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے علمی طریقے کے ساتھ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے اور الحمدللہ میں تو کئی چیزوں پر رجوع کر لیتا ہوں جب مجھے حق بات پتا چل جائے اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آج کہ مسئلہ نمبر 65 سیدنا عمر کے اوپر میں نے لیکچر دیا اس کے اندر بھی اور مسئلہ نمبر 55A کے اندر ان دو لیکچرز کے اندر میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ہے اور مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ تو چند خارجیوں اور ناسبیوں نے دس محرم کے واقعے کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ جھوٹ مشہور کر دیا ہے کہ سیدنا عمر یکم محرم کو شہید ہوئے حالانکہ ذلحجہ تئیس ہجری کے اندر سیدنا عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی بیعت تو سیدنا عمر کی شہادت کے کچھ دن بعد ہوئی تمام جتنے بھی صحابہ اکرام کی حالات زندگی کے اوپر اسد الغابہ ہے یا الاسابہ ہے یا اور کتابیں موجود ہیں تمام کے اندر یہ بات موجود ہے مجھے نہیں پتا تھی میں نے پھر پوری تحقیق کی مسئلہ نمبر 66A میں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور میں اسی بات کو حق سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں بلکہ ذلحجہ 23 ہجری کے اندر آخری ہجرے میں ہوئی الحمدللہ رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر بھی میں اس حوالے سے کلیریفکیشن اور بھی دے دوں مسئلہ نمبر 124B میں میں نے الزام نمبر 5 کے تحت نظیر حسین دیروی صاحب کا ایک فتوہ بتایا تھا فتوہ نظیریہ کے حوالے سے پھر اس سے ہی اگلے لیکچر سے پہلے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فتوہ نظیریہ میں تو ہے لیکن یہ نظیر حسین دیروی صاحب کا نہیں ہے یہ ایک اور اہل حدیث عالم ہے فسیودین غازی صاحب ان کا فتوہ ہے وہ پہلے حنفی تھے بعد میں وہ اہل حدیث ہو گئے تو میں نے اگلے ہی لیکچر کے اندر اپنی کلیریفکیشن دے دی تھی ایک سو چوبیس سی کے اندر اچھا اب اس کی ریکارڈنگ کے بعد پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ جو آپ فتوہ بتا رہے ہیں اس سے اگلا فتوہ اسی سوال کے اوپر نظیر حسین دیلوی صاحب کا الگ سے بھی موجود ہے جس پہ انہوں نے کچھ باتوں میں فسیودین غازی صاحب کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور کچھ میں سخت اختلاف کیا ہے اور وہ جس میں اختلاف کیا ہے اس میں سے ایک پورشن میں میرا بھی اختلاف موجود ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا جائے میں تو کہتا ہوں اور جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا فصی صاحب نے انکار کیا تھا میں نے اس وقت باقی میں دونوں کا انالیسس کروں تو بھائی یہ علم کا میدان ہے اس میں نہ داڑھی سفید ہونا دیکھی جائے گی نہ کسی بزرگ کا پرانا ہونا دیکھا جائے گا علمی میدان ہے علمی میدان میں فصی الدین غازی صاحب کا فتوہ میں نے پورا پڑھا ہے اور بعد میں مجھے 124 سی کے ریکارڈنگ کے بعد مجھے پتا چلا کہ آگے نظیر حسین دیلوی صاحب کا بھی فتوہ ہے اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا پھر میں نے وہ پڑھا سارا دونوں کو پڑھنے کے بعد میں اس ضرب پہ پہنچا کہ دونوں کی تقریباً 80 80 فیصد باتیں درست ہیں لیکن 20 20 فیصد دونوں نے بالکل غلط باتیں کہی ہیں اور یہ میرا علمی اختلاف ہے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ان سے علمی اختلاف کر سکتا ہوں الحمدللہ 
تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیریفکیشن بھی دے دی اور باقی میرا جو الزام نمبر 4 اور 5 ریکارڈ ہے مبشر احمد ربانی صاحب اور حافظ عمر صدیق صاحب کے بارے میں میرے باقی تمام کے تمام دلائل بالکل سورج کی طرح اسی طرح روشن موجود ہیں ایک کلیریفکیشن تھی وہ میں نے دے دی الحمدللہ اس حوالے سے تاکہ کوئی اس میں امبیگوٹی بعد میں نہ رہے باقی جو رافضیت کا مجھ پر الزام لگایا گیا تو میں آج اس کے اوپر کوئی کلیریفکیشن مزید نہیں دوں گا میرے دو کلپس انشاءاللہ تعالی دو یا تین کلپس دو کلپس تو ضرور ڈالیں گے ایک مسئلہ نمبر 101 سے ہم سے زیادہ خلفہ راجدین کو کون ماننے والا ہے الحمدللہ اور دوسرا مسئلہ نمبر 102 میں سے ایک کلپ جس میں میں نے غدیر خم کی حدیث اور شیعان علی کون ہے اور کون جو ہے وہ شیعان بنو امیہ ہیں جو صحابہ پر تبرہ کرنے والے ہیں ان کو میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیر کیا یہ پہلے دونوں کلپ ایک کلپ 18 منٹ کا اور دوسرا تقریباً کوئی 12-13 منٹ کا انشاءاللہ وہ یہاں پر ہم ڈال دیں گے تاکہ ہمارے حوالے سے اس الزام کو اسی بات پر کنگلوڈ کرتا ہوں امام شافی کے قول پر جو دیوان شافی میں بھی موجود ہے اور اسماع رجال کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے تو لوگ میرے رافدی ہونے پر گواہ ہو جائیں الحمدللہ باقی میری کلیریفکیشن ان ویڈیو کلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ وقت فیصلہ کرے گا آنے والی نسلیں جب ان چیزوں کو دیکھیں گی ان کو پتا چل جائے گا یہ سب جھوٹے الزام تھے الحمدللہ ایک اہل سنت کے منحج کے مجاہد کے اوپر ایک جھوٹے الزام تھے ان لوگوں کی طرف سے جن کو اپنی روٹی روزی کی فکر لگی ہوئی تھی الحمدللہ یہ میرے لیکچرز کے کلپس لگ جائیں پورے لیکچرز عظمت صحابہ کے اوپر مسئلہ 96 ریکارڈ ہے تو 101 اور 102 کا انشاءاللہ کلپ سن نبی دعود میں 4,646 جامعہ ترمزی میں 2,226 اور مسند امام احمد میں 18,470 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے تیس سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایکزیکٹ اسی طرح بورے ہو رہے ہیں یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علامات نبوت والے چپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ یہ تو بتانے کے لیے تھی چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر آتی ہے تو فرمایا تیس سال تک خلافت علام انحاج النبوہ رہے گی حوالہ میں دے چکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علام انحاج النبوہ قائم ہوگی یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابو دعود میں اور مسند آمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ बेटी की औलाद में से मेरे ही नाम पर जिसका नाम मेरे नाम पर जिसकी मां का नाम मेरी मां के नाम पर जिसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम पर होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महदीना पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा तो ये अल्लाह ताला का वादा है वल्लजी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुजहिरु अलदीन कुल्ली वलौ करिहल काफिरून वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल हुदा 
اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مانیں گے دین سپر سیڈ کرنا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قرب قیامت میں آئے گا اور اس کی نشانیاں اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے خلاف دے راجدہ ختم ہوئی پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریباً ہم پر سات آٹھ سو سال تک رہا پھر تین چار سو سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاورس کہیں پر فرنچ آ کہیں پر یہ انگریز آگے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا اور یہ پھر بیسویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا اور اب خلافت علام نہاج النبوا کی باتیں دوبارہ یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت سفینہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر اب میں تجھے تیس سال پورے کر کے بتاتا ہوں ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ ہے خلافت راشدہ اچھا جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پر امام ادود نے لکھا علی علیہ السلام چار ہزار چھ سو چھیالیس تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں خلیفہ تو یہ ہے تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مور لگا دی حضرت سفینہ نے زید کا زمانہ نہیں پایا اس سے بھی پندرہ سال پہلے فوت ہو گئے بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت اور معاملہ بالکل کلیئر کر دیا تو خلافت راشدہ تیس سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے وہ سن نبی داود میں چار ہزار چھ سو سات ترمزی میں دو ہزار چھ سو چھہتر ابن ماجہ میں ترتالیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکلوڈنگ باتیں کی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے ان کو پکڑ لینا اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے سن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہیں ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفہ راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا بدعتی سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے یہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا اور خلیفہ راشد کون ہیں وہ چار بتا دیے میں نے حدیث کی روشنی میں تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں مخالفین عمر ہوں مخالفین عثمان ہوں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہ مخالفین ہوں چونکہ یہ خلفہ راشدین تھے ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدی تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو یہ حدیث آ کر کوئی پنکچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ حضرت علی تک چلتی ہے جو باغین عثمان تھے 
وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بال وہ خلیفہ راشد تھے ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم نحق سمجھتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم ابو داؤد ترمزی نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہیں اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹراورشل بننا تھا حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی اور سورت الحجرات کی آیت نمبر نو کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو یہ بات یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف ریا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو سورت الحجرات میں آیا آیت نمبر نو میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس کتاب کے کتال کے بارے میں موجود ہیں سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار پانچ احمد میں گیارہ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی حضرت علی بھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ علی کا انتظار کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوتیاں گانٹ رہے تھے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبوس کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ مجھے حق منوانے کے لیے قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی یہ کہتے ہیں جی حضرت علی پشتاتے تھے اوئے مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور وہ کیوں شرماتے تھے یہ سعودی عرب کی تنہاؤں پہ پڑھنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے اس ملوکیت کی تنہاؤں پہ پڑھنے والے کہ حضرت علی پشتاتے تھے وہ حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہے یہ ہمیں مشہور کر دی پراپو گنڈا کر دو جی اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے اس موقع پہ آپ نے کہا لا بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے 
صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے کتال کیا کافروں کے خلاف اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو حضرت علی مسکرا پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا کوئی شک نہیں تھا حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو اس کے بارے میں مسند امام احمد میں چوبیس ہزار دو سو ننانوے نمبر حدیث ہے شیخ البانی سلسلہ حدیث سیاح میں بھی لے کر آئے کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب ہوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اور کتے بھونکنا شروع ہو گئے حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے سب نے کہا یہ ہوب ہے حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے مجھے واپس لے چلو عبداللہ ابن زبیر نے کہا اما آپ کو سلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے اور پھر انجام کیا ہوا پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر وہ کہتی تھی المصنف ابن ابی شہبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بد کی ہے علی کے خلاف جو نکلی حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا پوری زندگی وہ روتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی اور نہ اما عائشہ کے دل میں آپ اندازہ کریں صحیح مسلم میں کتاب الچہار تہارا چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ سو انتالیس نمبر حدیث ہے ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا صحابہ کی استاد تھی بتائیے کہ موزوں پر مسئلے کی مدت کتنی ہے کتنا ٹائم ہے تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ بڑے عالم ہیں ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے بیوی تو عائشہ ہے صحیح مسلم چھ سو انتالیس علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ حضور کے ساتھ زیادہ رہا کرتے تھے سفر و حضر میں وہ تمہیں بتائیں گے کہ موزوں کی مدت کیا ہے تو حضرت علی نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے المستدر الحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ ماری بن یاسر جو ہیں وہ سامنے جنگ میں ہیں تو ان کا مار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جنگ چھوڑ گئے اور مروان خبیز جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا المستدرق الحاکم پانچ ہزار پانچ سو اکانوے نمبر حدیث جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو حالانکہ لے کے آیا تھا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دیے تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے اور برے طریقے سے ہارے بھی تو غصے میں خود مار دیا یہ صحابہ کے قاتل اور گستاخ پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں
پھر جنگ سفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں حضرت عمار نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں بڑے بڑے پتھر حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ امار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا یہ دونوں الفاظ ہیں اور امار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے تو میں کہاں پوچھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعویل بیان کروں اور پھر کیا ہوا امار ابن یاسر کو قتل کیا گیا مسند امام احمد سولہ مستدرک للحاکم میں پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے مسند آمن میں سترہ ہزار آٹھ سو گیارہ بھی ایک اور ترک ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے امار ابن یاسر کو قتل کیا پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے امار کو قتل کیا حضور نے کہا تھا امار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے عبداللہ بن امر بن آس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص امار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو عبداللہ بن عمر بن آس کہاں پٹھے انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزک کی مبارک دو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ دوزک کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی اور تم نے امار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو اور امار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے ولیاضب اللہ تعالی اور یہی وجہ تھی بھائیو حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ ان کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آئے تھے نا کہ کیا مد الدین اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ نکال دے گا مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی میں طلحہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا لیکن 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 جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا اور وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار پچاس نمبر حدیث ہے تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑی آئے لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر قنوت نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے اللہ علیہ کا بھی معاویہ و اشیاہی اللہ علیہ کا امر ابن آس و اشیاہی اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ امر ابن آس اور اس کی پارٹی کو پوچھ اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے قنوت نازلہ اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے تین مہینے پہلے مکلات کی چھٹی جلد میں یہ روایت نقل کر دی ہے الحمد رحمہ اللہ تعالی اور بھائیو تیسری جنگ جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی بخاری اور مسلم کے پورے پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت کتال کرے گی جو اس روئے عرض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے اور کتنی احادیث ہیں اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق بخاری میں دو ہزار چار سو چھپن مسلم میں چھ ہزار نو سو تیتیس اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار چار سو انسٹھ نمبر حدیث ہے کہ خوارج 
کے ساتھ وہ جماعت کے تال کرے گی کہ جب میری امت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی جو جماعت حق کے قریب ہوگی اقرب الحق وہ کتال کرے گی اس کے بعد اہل سنت اہل تشیو کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الحق حضرت علی ہے اقرب الحق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ دوسرے بھی حق پر ہیں نہیں یہ اصول ہے عربی کا محاورہ ہے سورہ علی عمران میں اللہ تعالی نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ عہد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب النفاق تھے نفاق کی طرف زیادہ تھے وہ آگ کی طرف تھے تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا پکے منافق تھے تو یہ محاورہ اقرب ال کا حق کا مطلب ہے حق والا الحمدللہ بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین خرین شفیع المدنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً ڈھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیوں کے ہاں کامن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 6226 6227 اور 6228 چار ترک امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر اٹھارہ ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا واہ تسیم بحبل اللہ جمی ولا تفرقو یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر زید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستدر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدر الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کے میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے 
جو نمازوں میں اللہ مسلی علی محمد و علی آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد سبا کر دی دروشیب کس موں سے پڑھتے ہیں ولی آزب اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسلم امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسیم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کم از کم بائیس تو رک لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الحضاب کی آیت نمبر چھے تراوت کی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہو امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کنتو مولاہو فہازا علی مولاہو پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشاہ حاجت روا نہیں مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا معنی ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب النبیو اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لئے جگری یار کے لئے تو یہ اس کا مشکل کشاہ معنی لینا بلکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں 
بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایا کا نابدو اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایا کا نستعین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بر اسی حدیث غدیر خون کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے سفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب المان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سعید علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب المان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کن تو مولا فہاد علی مولا بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہو ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راوریوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معذ اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو میاں کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے 
میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفل جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کی پارٹی میں کیا مدل دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھے ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیعت کے ساتھ ہاں جی اب آ جائیے الٹیمیٹ دا الٹیمیٹ الزام یہ دسویں نمبر پہ میں نے آخری نمبر پہ یہ رکھا ہوا تھا الٹیمیٹ الزام جھوٹا الزام نمبر 10 اور یہ واقعی 10 نمبری والا الزام جو کوئی 10 نمبری آدمی یہ الزام لگا سکتا ہے دو نمبر آدمی نہیں اب یہ سنیں اور یہ بھی تمام مقابل فکر کے علماء کی طرف سے ہے پبلک کی طرف سے نہیں یا ان کے کٹر قسم کے فالوورز کی طرف سے وہ کہتے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا ہے اور یہ سب کچھ سستی شہرت کمانے کے لیے کر رہا ہے جب ہی تو وہ ہر موضوع پر اتنے لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہے یہ پہلے بریلوی تھا پھر دیوبندی ہوا پھر اہل حدیث ہوا پھر اہل تشیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اب پتہ نہیں آگے چل کر قادیانی نہ ہو جائے یا پھر یہ کوئی نیا فرقہ بنانے جا رہا ہے اور جماعت المسلمین کی طرح ہی کو لگ سے اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے اور اگلا آپ ذرا مذہب کا خیز ذرا الزام سنیں اور کہتے ہیں یہ گھر میں اکیلا بیٹھ کے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرواتا رہتا ہے اکیلا بیٹھ کے اور نیٹ پر چڑھا کر اس نے پوری دنیا کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے اور ہمارے علماء کا اعلان برات ہے بھائی بڑی مہربانی تھوڑے مولویاں دی اعلان برات جڑا میرے نال کیتا جائے بہت مہربانی میں تے کہنا ہے لکھ کے اعلان برات کرو میرے کو سرٹیفکیٹ ہے حق تے ہونے دا کہ تھوڑے مولوی جڑے اعلان برات میرے تو کرن میں تو بڑا خوش ہوں ہمارے علماء کا اعلان برات ہے الحمدللہ میں نے تو تمام اس ویڈیو کی اجازت سے جس جس کے بعد اعلان برات کا کوئی فتوی ہے مجھے اپ سکین کر کے ضرور بھیجیں یہ میرے ساتھ بڑی نیکی ہے میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اعلان برات ہے الحمدللہ یہ تو میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے انشاءاللہ بھائیو یہ اتنے سارے الزامات کے جوابات میں انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں دوں گا علمی دلائل کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں اور میں وہ غامدی صاحب کا جملہ ریپیٹ کروں گا چونکہ ان سے ہی میں نے مستار لیا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہر بندے کی اپنی اپنی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں علمی جب میدان میں بات ہوگی پھر بزرگ نہیں ہوں گے بابے نہیں ہوں گے پھر عمر بھی نہیں دیکھی جائے گی تیری تو کالی داڑی تیری آواز اونچی تے چٹے بابے نال تو اس طرح گل پہ ایک گل نہیں ہوگی پھر علم کے میدان میں نہ آواز اونچا یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی علمی دلائل دیکھے جاتے ہیں تو الحمدللہ اس حوالے سے جہاں تک سستی شہرت کا معاملہ ہے تو یہ تو بھائی اللہ تعالی میرے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے الحمدللہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ سستی شہرت یہ دنیاوی مال کمانا کوئی میرا مقصد ہوتا تو میری کوئی چندہ بک ہوتی کوئی چندے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے کوئی چندہ باکس ہوتا کوئی جماعت ہوتی 
کو قربانی کے کھال کٹھے کرنے والے کوئی میں نے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی مال کمانا اس سے مقصد ہوتا اپنی جیب سے تو نہ لگا رہا ہوتا تو مال تو بھائی وہ لوگ کما رہے ہیں جو پچھلے 10 10 20 50000 रुपए एक तकरीर दा तू लेना है मैं अहले हदीस क्यों आया ते 15 साल तू तू तकरीरें पे करना है मैं नाम नहीं लेता फिर पर्सन हो जाऊंगा कई बंदे हैं अच्छा मैं गैर मुखल्लिद से हनफी क्यों हुआ और ये 15 20 साल तक यही तकरीरें जारी हैं तो माल तो वो लोग कमा रहे हैं जिन्होंने एक तकरीर रटी हुई है और 10 10 15 15 साल की रोटी उस तकरीर से चला रहे हैं तो मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं ये हुआ था मनुचंदा दो بلکہ میں تو کیسے کر سکتا ہوں ہمیں تو اکثر لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں میں کہا جی جمعہ دے نہ ہوتے پڑھاوانا کہ جتھے کوئی کوئی مسجد فرقے دی نہ ہوئے ساڑھیاں گلان کون سن سکتا ہے ہم تو پھر دارِ ارکم میں ہی بات کریں گے نا یہ دارِ ارکم یہ جو ہم نے یہاں سجایا ہوا ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں دارِ ارکم میں ہی دعوت کی نا آپ کو تو بیت اللہ میں یہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے تو یہ دارِ ارکم ہے الحمدللہ یہ اسی کے نام کے اوپر وہ جماعت اسلامی نے اپنے سکولوں کے نام بھی تو یہ آپ یہ حکمت والی بات ہے ویسے اور وہ جماعت اسلامی کی سوچ جو ہے وہ واقعی وہ بھی دارِ ارکم والا ہی معاملہ ہے وہاں آپ کو تمام مقادبِ فکر کے لوگ نظر بھی آئیں گے اس حوالے سے تو میں ان کی کوئی جماعت کا ممبر نہیں ہوں میں صرف جو حق بات ہے کسی کی اچھی چیز اس کی تعریف ضرور کرتا ہوں تو میرے نزدیک تو بھائیو مال اور شہرت کمانا تو اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے اور اس کا میں اعلان کرتا رہتا ہوں اس شخص کے تو دین کے ہی جنازہ نکل جائے جس نے دین کو اس اعتبار سے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ وہ تقریریں کر کے اور چندے کٹھے کرنے کے لیے تقریریں کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں پرٹیکل میں سب پہ فتوہ نہیں لگا رہا اللہ ماشاءاللہ قرآن حکیم میں دعوت حق دینے والوں کی خوبی آج میں آپ کو کھول کر بیان کر دوں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ آیت قرآن میں کتنی دفعہ آئی ہے سورہ حود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا اور ہر نبی جب اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھتا ہے تو ایک ہی آیت تمام انبیاء کے لیے آئی ہے سورہ حود آیت نمبر اکامن اور آپ حیران ہوں گے اسی پہ میرا مسئلہ نمبر اکامن بھی ریکارڈ ہے اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے مسئلہ نمبر اکامن ہے میرا رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے ثابت کیا کہ قرآن حکیم میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء سو کے بارے میں نان علماء کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے اور قرآن حکیم سے کم از کم میں نے گیارہ ریفرنسز اور سترہ سیول اسناد حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی تھی الحمدللہ اس حوالے سے تو یہ مسئلہ نمبر اکاون کو نسبت بھی مل گئی ہے سورہ حود کی آیت نمبر اکاون ہے ویسے سورہ حود کی یہ آیت نمبر اکاون کے علاوہ بھی اور جگہ بھی سورہ حود میں بار بار انبیاء کی دعوت کے لیے آیت ریپیٹ ہوتی ہے سنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب تو اڑے کلیجے نو تھڑ پہ جائے گی آیت سن کے انی دفعہ آیت آئی ہے ہر نبی جب دعوت دیتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا اے میری قوم اس تبلیغ کے بدلے میں میں تجھ سے دنیا کا کوئی مال نہیں مانگتا کوئی اجر نہیں مانگتا مانگتا ان اجری الا علی الذی فضرنی میرا اجر میرا اجر جو ہے وہ تو نہیں ہے مگر اس ہستی پر جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے بدلہ دے گا اس تبلیغ کا کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقوں کے جو چودری اور بڑے بڑے ماچے ہوتے تھے نا وہ نبیوں کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے تھے ان کو اپنی چودرات کی فکر لگ جاتی تھی کیونکہ نبی جو ہے اس کے ساتھ لوگ لگیں گے تو جب لوگ لگیں گے تو جو وہاں پہ بنے ہوئے بڑے بڑے 
تو ان کو تو تکلیف ہوگی کہ یہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے تو پھر نبی اعلان کرتے تھے کہ ہم کو پارٹی بنانے نہیں جا رہے ہم نے کچھ چندہ بک نہیں تیار کرنی یہ معاملات نہیں کرنے ہم کیا کر رہے ہیں یا قومی لا اسالکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی دنیا کا مال کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا ان اجری الا علی الذی فطرنی میرا اجر تو نہیں مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے افلا تاکلون اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی اگر مال کمانا مقصد ہوتا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایک ڈائنامک تاجر تھے کتنی حشاش بشاش آپ کی زندگی تھی عرب کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی پچھلے پندرہ سال سے پچیس سال کی عمر میں شادی ہوئی چالیس میں سال میں آپ مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھرڈ وارڈ کی زندگی گزر رہی تھی اور اس کے بعد کیا حالت ہوئی بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھ لیں کتاب الرقاق چیپٹر میں کتاب الزہر چیپٹر کے اندر امائشہ کہتی ہیں بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو مہینے بعض اوقات تین چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہم دو کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے ایک پانی اور دوسرا کھجور اور یہ نہ سمجھے گا کھجورہ کو کیلوں کے ساتھ نہ ایک پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کو میٹھا پانی بھی وہاں پر ایشو تھا بڑی دور سے لانا پڑتا تھا اور دو دو کھجور ہے اسی لیے تو سورت العذاب میں آیا نا نبی کی بیویوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم کیسے گزارا کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا کہ نبی کی بیویوں تو ماں عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی اسی زہد کی زندگی میں گزارا کرو تم نے تو آئیڈیل بننا ہے امت کے لیے جو میں نے جنید جمشید صاحب کے حوالے سے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 105 اس میں اب وہ یہ ساری آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں نبی کی بیویوں کے بارے میں تو اس طرح کی کسپرسی کی زندگی ہوتی زہد کی زندگی ہوتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی مال لپیٹتے ناؤد باللہ بن دالک اور آپ نے آخری مور لگا دی فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ بھی حرام زکاة بھی حرام ورنہ تو ہم پریفر کرتے کہ آل محمد کو دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا یہ بھی نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا کوئی بزرگ آیا تھا اور پچھلے پوری نسل جو ہے اس کی وجہ سے پل رہی ہے یہ بھی ختم کر دیا الحمدللہ تو بھائیو اگر دنیا پرستی اور شورت میرا مقصد ہوتی تو بھائیو میں پھر بریلویوں کا دامت برکاتمون آلیہ بنا ہوا ہوتا ابھی تک بہت بڑا ویسے بنا ہوا تھا دوزار ایک تک تو جب دس سال تک میں سبز پگڑی باندھتا رہا اس کے بعد آپ سفید اور وائٹ باندھتا ہوں سبز میں سبز کو بھی جائز سمجھتا ہوں سنت سفید اور بلیک ہے لیکن سبز بھی جائز ہے کپڑوں کے کلر کے اوپر یہ پگڑی کلر پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہم نے جو یہ رنگ پہنے ہوئے یہ کون سے سنت سے ثابت ہے لیکن وہ جماعت کی نشانی بنانا اور پھر وہ اس نشانیوں کے اوپر ہمیں اختلاف ہوتا ہے بدل بدل کے پہنے کوئی ارج نہیں تو اگر یہ دنیاوی شہرت ہوتی تو بریلویوں کا دامت برکاتہم العالیہ بنا ہوتا جو بندیوں کا جو ہے وہ مدہ ذلہو لکھا ہوگا آپ دیکھیں علماء کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وہ بن گئے ہوتے ہیں اور آپ کے اہل حدیثوں کا میں حافظہ اللہ ہوتا جو آج لانت اللہ بنا ہوا ہوں تو حافظہ اللہ ہوتا بہت بڑا اور اہل تشیعوں کا آیت اللہ ہوتا یہ ساروں نے دیکھیں ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں ساریاں پتہ نے پائیسان ہو ساڑھے تو پولیاں یا نہیں نہیں تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے اس سے بچایا اس لیے میں اناؤسمنٹ کرتا ہوں اور آج پھر میں اناؤسمنٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر کسی پہ فتوہ نہیں لگاتا اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعا حرام سمجھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے 
کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے اور روزی روٹی دین سے چلانی شروع کر دے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا یہ میری بات پلے بان لیں اور آپ دعا کریں اپنے لیے اور میرے لیے بھی الحمدللہ جتنے بھی یہاں ستر اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اب رہا مسئلہ بھائیو اکیلے بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے یہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں ادھر ابھی مارے پر دوسرا کیمرہ تو ہم دکھا بھی دیتے ہیں تو یہ بھائی میرے نہیں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں نے کلیپ رکھا ہوئے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بناتا رہتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک میری زندگی میں سیکڑوں جو ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں لوگ سامنے نہ بیٹھے ہوئے ہوں بلکہ مجھے پچھلے دنوں کچھ نجی ٹی وی والوں کی طرف سے آفر بھی ہوئی رمضان کے پروگرام کے لیے اور کچھ اور لیکچرز کے لیے تو کہنے لگے جی آپ ریکارڈنگ کریں میں کہ بھائی میں کلے بیگ ریکارڈنگ کرا ہی نہیں سکتا میں تو جو اس وقت وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل پہ اتر رہی ہوتی ہے جو میرے جذبات ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کے لیے اسپیشل ہم بندے بھی ارینج کر لیں گے جو سامنے بیٹھ جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن پھر میں نے سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے اس کو اگنور کر دیا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی اکیلے بیٹھ کے ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے اگر سپوز ہوتی بھی ہو اکیلے بیٹھ کے تو آپ کے علماء ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو ٹی وی چینلز کے اوپر چڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اگر یہ ایسا ہوتا بھی تو غلط کام نہیں تھا لیکن آج تک الحمدللہ اس حوالے سے نہیں ہوا ایک لیکچر بھی نہیں ہے الحمدللہ اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں جو آپ وہ کلپ کا کہہ رہے ہیں نا میں اس میں بھی انشاءاللہ ایک ہمارا پروگرام جو ہوا تھا تین جنوری دو کو جب انہوں نے پراپوگنڈا شروع کیا تھا اس وقت کی بھی ایک میں آڈینس کا کلپ ڈالوں گا اور جب اپنا پراپوگنڈا عروج پہ جولائی کے مہینے میں پہنچ چکا ہوا تھا اس وقت کا بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کتنے گنا زیادہ لوگ تھے الحمدللہ حق بات قبول کرنے والے اور اس میں آڈینس بھی سارے نظر آئیں گے اور اس کے لیے دو کیمرے بھائی ہو یہ ہم جو ہے یہ اب ایچ ڈی ہمارا ویب کیم ہے مائکرو سافٹ والوں کا جس کے اوپر ہم یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ ویب کیم پہ ریکارڈنگ بڑی آسان ہے ورنہ تو ریکارڈنگ والا بندہ بلوانا پڑے اس کے لیے لائٹ بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے جو عام ڈیجیٹل کیمرہ وہ میرے پاس ہے ہمارے جو بڑے پروگرام میں زیادہ تر اسی کے اوپر ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس میں تو اس کو آپ گھما بھی سکتے ہیں اس کو ہم گھما نہیں سکتے یہ فکس ہوتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے بہرحال میں اس حوالے سے انشاءاللہ ایک ریکارڈنگ بتاؤں گا اسی کیمرے یہ مائکروسافٹ والے کیمرے کے پیچھے سے کہ پتا چلے کون سا کیمرہ ریکارڈنگ کرتا ہے اور پیچھے سے ایک اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیجیٹل کیمرے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کلپ ڈال دوں گا جس میں وہی کیمرہ ہم نے گھمایا ہے یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور کیمرہ ہے تو ادھر کوئی اور کیمرہ ہے اسی کیمرے کو گھما کے آڈینس کو الحمدللہ اس حوالے سے کور کیا ہوا ہے یہاں پر انشاءاللہ میں وہ دونوں کلپ انشاءاللہ ڈال دوں گا تین جنوری دو کا اور دس جولائی دو کے یہ دونوں کلپ انشاءاللہ کانسیکٹیو انشاءاللہ اس میں ہم ویڈیو میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اندد حمید الرجیم اللہم بارک علی محمد وعلی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسی حوالے سے انتہائی استونشنگ حدیث ہے یہ حدیث توفہ لے جائیں آج صحیح مسلم میں سات ہزار اٹھاسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی نعمتوں میں تھاٹھ بارٹ سے بڑی لگجریس لائف گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا کہ بڑی یاشی کی تو نے دنیا کے اندر 
مجھے رسپانس نہیں کیا فرشتوں ذرا اسے ایک غوطا لگواؤ نا دوزخ کا ایک غوطا لگے گا کہتے نا ایک پھیرا لگے گا ایک پھیرا ہی انہوں لگنا ہے ایک غوطا دوزخ کا لگے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے کیا دنیا کی زندگی میں تو, تو نے کوئی آسائش پائی وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی ایک پھیرے کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا اب سائمٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث سے ہی مسلم سات ہزار اٹھاسی نمبر پھر ایک مفلس اور فقیر شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کی ہوگی لیکن بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی اللہ اور اس کے رضول کو راضی کیا ہوگا دنیا میں ٹھاٹ واٹ کی زندگی نہیں ہوگی ظاہرہ روکی سوکی کھائی ہوگی حلال کے ساتھ تو پھر اس طرح کی زندگی میسر ہے اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگواؤ فرشتے اسے جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے جب وہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی دنیا میں میری بڑی سکھی گزری ہے کیونکہ رزلٹ آ گیا نا ہمیں بھی یاد ہے جب ہم یونیورسٹی لائف میں پوری پوری رات کو جا کے پڑھا کرتے تھے جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آتی تھی تو ہمیں وہ راتیں یاد بھی نہیں رہتی تھی اس کے بعد جب اچھی نوکری لگی تو اپنی وہ پانچ سال کی یونیورسٹی لائف انجینئرنگ یونیورسٹی کی وہ بھی یاد نہیں رہی ہے کیوں انعام مل گیا جب انعام مل جاتا ہے تو انسان اپنی تکلیف کو بھلا دیتا ہے یہ انعام کی برکت ہے تو اللہ تعالیٰ اس غریب سے پوچھے گا کوئی تکلیف دیکھی کہے گا یا اللہ کوئی نہیں دیکھی اللہ پر ایک وظیفہ بھی لے لیں اسی حوالے سے سن نبی دعود میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار اناسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سات دفعہ پڑھ لیا اللہ اجرنی من النار اے اللہ مجھے بچا لے آگ کے عذاب سے کتنی دفعہ سات دفعہ تو اس دن میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا اور جس نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد سات دفعہ پڑھ لیا اللہ اجیرنی من النار اگر اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا لیکن پائی جی نماز بھی پہلے پڑھنی ہے صرف اللہ اجیرنی من النار نہیں پڑھنا نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اللہ اجرنی من النار سات دفعہ پڑھنا ہے تو یہ وظیفہ لے جائیں تو نماز تو بھائی پڑھنی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق دو سو چھیالیس جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ انسان کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی نماز نہ پڑھی تو اور سنبی دعود میں ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے مشکات میں بھی اس کے دو ترک ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار تین سو تیس اور ایک ہزار تین سو اکتیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر اس کی نمازیں درست نکل آئیں تو اگلے سوال آسان در آسان ہوتے چلے جائیں گے اور اگر نمازیں درست نہ نکلیں تو اگلے سارے معاملات مشکل در مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے ولی آزب اللہ تعالی اچھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے حقوق اللہ میں پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا حقوق العباد میں پہلے فیصلہ ہوگا قتل کے مقدمے کا یہ اس کا آپٹیمل سلوشن بنتا ہے بھائیو میں اپنی پیدائش چار اکتوبر 1977 سے لے کر تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا 2008 کے اندر قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو کچھ عرصہ میرا دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ گزرا الحمدللہ 
اور اس کے بعد پھر میں نے کہا اب کوئی رئیس ہی کسر ہے تو میں نے اہل تشیعوں کے لیکچرز بھی اٹینڈ کی ابھی بھی میں ساروں کے کرتا ہوں ایسا نہیں ہے اور یہ بات لوگوں نے چڑھایا دیکھو جی یہ پھر اہل بریلوی سی پھر دیوبندی ہوئے پھر اہل دیس پھر شیعہ ہو گیا پائی شیعہ میں پہلے دین تو ہی ہیں الحمدللہ اگر وہ والا شیعہ تو اسی کہندے ہوتا ہے میں شروع تو یزید خلاف ہاں جو میں بریلوی سا ادو بھی خلاف سا ویسے جب میں بریلوی تھا اتنا خلاف نہیں تھا جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں زیادہ خلاف ہوا اس وقت میں اتنا خلاف نہیں تھا غلام سو سیدی صاحب کی وجہ سے کیونکہ وہ بڑا نرم سا موقع رکھتے تھے امام غزالی کی وجہ سے تو باقی اگر وہ والے شیعہ کی بات کرتے ہیں نا امام شافی والا شیعہ تو وہ الحمدللہ ہم شروع سے ہی تھے اگر اپ رافدی والی بات کرتے ہیں تو نہ ہم پہلے تھے نہ اب ہیں بات سب کی سنتے ہیں جہاں اختلاف رائے ہو ریکارڈ کروا دیتے ہیں کوئی بات لے کر آئے نا مطلب اہل تشیعوں کو خلفاء راشدین کو حق مانے اگر کوئی رافدی ہو اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہے اگر کوئی رافدی ہو جو تقیہ کرتا ہے میرا چیلنج ہے ان سارے مولویوں کو دنیا میں ایک رافدی لے کے آؤ جو تقیہ کر کے معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہے وہ گردن کو ٹالے گا کبھی نہیں رافدی کو کہے گا معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی نہیں کہے گا اس پہ نہیں ان کو صبر آتا ابو بکر عمر عثمان علی پہ آ جاتا ہے معاویہ بھی نبی سفیان کے بارے میں تو ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے صبر کرنے کی تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو یہ بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں الیگیشنز لگاتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ہے تو میں الحمدللہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا رہا یہ مسئلہ جی قادیانی نہ ہو جائے تو یہ بھی پکی ان میرے کو لے لو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللہ سے مدد مانگتے ہیں الحمدللہ باقی رہا قادیانی والا مسئلہ بھائی جی قادیانی تو وہ ہے جو بغیر بغیر رفع دین کے نماز پڑھتا ہے قادیانی تو وہ ہو قادیانی رفع دین کے قائل نہیں ہے اور ہم نے جو ہے وہ رفع دین شروع کیا 28 مئی 2008 کو یوم تکبیر والے دن جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 10 سال پہلے 1998 کے اندر یوم تکبیر پہ ہم نے الحمدللہ یہ رفع دین کی تکبیر بلند کی تھی الحمدللہ تو ہم تو یہ چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی وہ قادیانی میں کہتا ہوں آؤ جاؤ قادیانیت عبادت گائے جاؤ دیکھو قادیانی حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا رب الدین سے پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا قادیانی کس کی پارٹی میں سے نکلے ہوئے ہیں تو یہ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں خام خواہ تو باقی میں نے اس حوالے سے چونکہ پہلے بھی جواب دے دیے قادیانیت کے الزام کے حوالے سے میں مزید اس کی طرف نہیں جانا چاہتا باقی یہ سب کے لیے میری طرف سے پھکی لے جائیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے پہلے فارس کے تھے آتش پرست تھے پھر یہ یہودی ہوئے پھر یہ عیسائی ہوئے نصارہ میں گئے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو مکہ شریف آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کی شروع کے مسلمانوں میں سے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعزازی طور پر کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں الحمدللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ تقریباً پچیس سال تک زندہ رہے تو میرا خیال ہے یہ آج جو مجھے قادیانی کہتے ہیں انہی کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوں گے نا اس وقت کے وہ ان کو یہ کہتے ہوں گے کہ سلمان ویک تو پہلے آتش پرست ہے پھر تو یہودی ہویا پھر تو عیسائی ہو گیا پھر ان مسلمان ہو گیا تو ان سے تو قادیانی ہو جائے ان پتہ نہیں کتنے مذہب تو بدلنے نے یہ کہتے ہوں گے نا ظاہر ہے جس نے چار مذہب بدلے تو اس کو لوگ کہتے ہوں گے تو بھائی میرے الحمد میں الحمد ہو گیا ہوں مسلمان الحمد صحیح معنوں میں میں یہ نہیں کہ باغیوں کو کافر سمجھتا ہوں میں سب کو الحمدللہ قادیانیوں کے علاوہ تمام مقابل فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کی گمراہیوں اور بدات کے ساتھ ساتھ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کوئی نیا فرقہ نہ بنا لے تک جناب کیسے ٹوٹ کے نیا فرقہ بنا لے اور یہ بڑے بڑے علماء ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ میرے پاس ان کی ویڈیو ریکارڈنگ یا آڈیو نہیں ہے ورنہ میں ان کے نام بھی لے دیتا جنہوں نے یہ جملے بولے ہیں 
کہ جی یہ علی کی تعلیمات سے نیا فرقہ بننے کی بو آتی ہے اور پائی نیا فرقہ بننے کی بو نہیں آندی پرانے ستے ہوئے چہرہ نو جگانے دی بو آندی ہے اور نیا فرقہ تو وہ بنائے جس نے کتابیں اپنی علادہ کی ہوں جب میں حوالہ دیتا ہوں قرآن سے صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے تو یہ نیا فرقہ ہے میری کتابیں علادہ ہوتی نا جس نے آپ کے بزرگوں نے اپنی کتابیں علادہ کر لی کسی نے فضائل عمال لکھ لی تو کسی نے جناب جو ہے وہ فضان سنت لکھ لی تو کسی نے چودہ ستارے لکھ لی لوگوں نے کتابیں اپنی الگ الگ بنا لی کتابیں تو ان لوگوں نے علادہ کی ہم تو قرآن حکیم صحیح بخاری صحیح مسلم سے حوالہ دیتے ہیں ہم پرانوں کو جگا رہے ہیں کوئی نیا فرقہ نہیں بنا رہے الحمدللہ یہ اگر آپ بات کریں گے تو یہ تو آپ اپنی پبلک کے ہاتھ میں خود جو ہے ہتھیار دے رہے ہیں لوگ تو آپ کو کہیں گے پھر اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ٹھیک نہیں ہو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم پرانوں کو جگا رہے ہیں قرآن بخاری اور مسلم اور سید الاسناد احادیث سے حوالے دے کر اور الحمدللہ امت کی جمعیت کو جن مولویوں نے توڑا ہے ان کو ننگا کر رہے ہیں اور پھر یہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر جماعت المسلمین کا الزام میرے پہ لگا دیتے ہیں اندازہ کریں یعنی ان کے پاس ٹوٹ کے جماعت المسلمین والے پکے ناس بھی یزیدی ہیں میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا میرا تو ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر پھر وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں مجھے تو کتنے اہل حدیثوں کی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اس وجہ سے کہ میں کسی بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ کی تکفیر نہیں کرتا تو جماعت المسلمین میں سے میں کہا گیا میں تو کسی کی تکفیر میں تو ان کو ماڈرن خوارج سمجھتا ہوں اور میرے پورے پورے لیکچرز ان کے خلاف ریکارڈ ہیں اس حوالے سے الحمدللہ میرا ایک کلپ تھا 15 جون 2013 کو ریکارڈ ہوا تھا انشاءاللہ مسئلہ نمبر 75 اے میں سے بدت کے حوالے لیکچر میں سے وہ تقریباً 16 17 منٹ کا کلپ ہے وہ یہاں پر میں ڈال دوں گا پھر انشاءاللہ تعالی میرا پوائنٹ اف ویو لوگوں کے سامنے آ جائے گا خود بخود لوگ فیصلہ کریں گے کہ میرا پوائنٹ اف ویو کیا ہے وہ پبلک خود انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھ کے فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ مثال نمبر 1 کڑوی گولی اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعت بلکہ فرقہ واریت کی لعنت اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ ورادیت پھیلانے کے لیے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں جشن دیوبند کانفرنس تاجدار بریلی کانفرنس شان اہل حدیث کانفرنس شان اہل تشیو کانفرنس اس قسم کی کانفرنسز آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ خود اس بدت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں مولوی اور ان کے کٹر فالوورس عوام نہیں عوام تنگ آ چکی ہے عوام کو نہیں میں بدت ہی سمجھتا مولوی اللہ ماشاء اللہ جو اہل حق موجود ہے تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جس کو عقل نہیں تو اس کو موجا اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے تو فرقہ واریت کرے گا بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی اس کی تو رات کی نیندیں آرام ہو جائیں گی وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوخ کبھی نہیں کرنے لگا روکے گا میں قرآن کی آیت کا ممکن ہو جاؤں اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین اور اس کے بعد ایک سو پانچ اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ 
آیات ڈھونڈ سکتے ہیں پارا نمبر چار میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چار کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آج یا یو الزین آمن تک اللہ حق کا تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے ولا تم تم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم اللہ کے فرما بردار مرنا کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے مسلم کے ٹائٹل سے مرنا اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی واتسیمو بھی حبل اللہ جمی اولا تفر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر کا واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے وہ غدیر خون کی حدیث میں انٹرنیشنل امری کے مطابق صحیح مسلم میں چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک چار احادیث ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی رسی اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ تو تھا پازیٹیو انداز سمجھانے کا ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوگ کوٹ کیوں نہیں کرتے اور وہ آیت ہے سورہ عمران کی ایک سو پانچ یہ ایک سو تین تھی وہ ایک سو پانچ ولا تکرو اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالی نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف و فرقے بنا لو کیا انجام ہوگا وہ الائی کا لہم آزاد عظیم اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے فرقہ بنانے والوں کے لیے ولی آزب اللہ تعالی اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنتی وناس یہ سکھاتے ہیں اور جی جامعہ ترمزی میں سن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا تو بہتر تو دوزخ میں جانے تو ہمیں فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح حادیث اہل سنت اور اہل تشیوں کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے یہ مطلب ہے اس کا تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی تم نہ فرقے بنانا یہ غیبی خبر ہے جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی اس طرح یہ بھی خبر ہے ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وہ آتاسیم بحبل اللہ جمیا ہوں اللہ تفرق ہوں فرقہ واریت میں مت بٹو 
پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی سفت کے طور پر آیا ہے تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ سفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا ہے نیم کے طور پر اور وہ سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہاضا جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا اللہ نے اینڈورس کر دیا وفی ہاضا اور اس کتاب میں ہوا سماکم المسلمین تمہارا اسم مسلم اب اس کی کوئی تعویل یہاں صفت نہیں ہے یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے اور آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے ہفتے میں ایک دن اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن تو وہاں الفاظ ہیں مسلم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا فرمایا مسلم قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے وہ تو تکفیری پارٹی ہے وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں ہم تو تقویر کی مذمت کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں سیابا نے خوارج کی تقویر نہیں کی ہے تو یہ زہریلے الفاظ ہیں بالکل وہی بات کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وابی ہے کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا یہ تشیہ ہو گیا کوئی سیابا کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے اور کوئی کہ یہ کتاب و سنت کے منج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو ہاک نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ تو بابی ہیں یہ تو اہل حدیث ہے بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے اگلی بات ہی نہ سنے جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہتے ہیں آپ بابی ہیں تو آپ کی بات کس نے سننی ہے مت ماری جائے گی بولے آزب اللہ تعالی تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا میں انتظار میں ہوں اس صورت الانام میں 159 نمبر آیت آنی ہے اس میں میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا فرقہ واریت کی مضمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ بل وہ آیت سن لیجئے سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الانام آیت نمبر 159 بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست من ہم فی شعی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے انما امرہم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے ثم ینبیہم بما کانو افعلون اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتود ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں بالکل علمی دلائل کے ساتھ علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں 
کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر مسجد کے دروازے پر بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیو لکھنا سو فیصد بدعت ہے سو فیصد بدعت بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں واتسم بھی حبل اللہ جمی ولا تفرقو وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ کادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو کادیانی نہیں ہے ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو کادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر کادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلوی ہے باقی سارے خاری اور ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ بریلوی تو بندی اہل حدیث سارے اہل تشیو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیو جائے گا باقی سارے دوسکین ہیں بولے آزب اللہ تعالی یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے اور اس میں آخری بات میں کر دوں یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے تین سو سال کے اندر میں تو خود مانتا ہوں میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت کا منہج جو امام مسلم نے مقدمے میں مروایت لی ہے ابن سرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں لیکن ان, ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیو یا یہ جو اہل حدیث یا صاحب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیو لکھنا چاہیے فکر تھی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کہ ہماری فکر ہے بیٹ سال لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا مسجدیں الگ کر لینا باقیوں کو کافر گستاخی رسول مشرق اس طرح کے فتوے لگا کے لادا کر دینا یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا وہ کون سا جواب ہے پھکی پنجابی میں پھکی فلاسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے اس وینم کا علاج اینٹی وینم تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے ان بچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا وہ پھکی یہ ہے وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے فلاسفی سے منطق سے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا کال اشار کی شکل میں صحیح سنت کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر صحیح سنت کے ساتھ اسما و رجال کی کتابوں میں اور امام شافی کو پکڑ لیا سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے اور جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے ان کے استاد جو ہے وہ 
امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے امام ترمزی نے لکھا ہے اہل حدیث ہے فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے فلاں ان ساروں کے استاد امام بخاری کے دادا استاد امام ترمزی کے پردادا استاد امام احمد الحمبل کے استاد یہ ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے امام شافعی المتوفا دو سو چار ہجری ان کے اشار صحیح سنت کے ساتھ اسما اور جال کی تمام کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے کیا کہا انہوں نے اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافی کو مانتے ہیں بہاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام بہاری کے باپ پردادا استاد ہے تو ہمیں بھی خود لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ کیونکہ امام شافی کے ماننے والے ہیں نا ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں فکر کے اختلاف اپنی جگہ تو کہیں گے نہیں 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 امام شافی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو امام ترمزی کو امام احمد نمبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافی جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھے رافضی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں رافضی اہل حدیث رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی تو پھر یہ سارے بیک فوڈ پہ چلے جائیں گے تو اس پہ میں کہتا ہوں امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں ہی بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منحج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو امام کے رسپیکٹ اپنی جگہ لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے میں اہل حدیث ہوں لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر جسٹ فکر مسجدوں میں نہیں لکھا جائے گا تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمدللہ ہم یہی ہیں اسی پہ ہمر فخر محسوس کرنا چاہیے بھائیو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ ہر ایشو ڈسکس کرتا ہے جس کی وجہ سے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری بھی مجھ سے نالانت ہے کہ ہر موضوع پبلک میں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے تو اب یہ علمی میدان ہے تو مجھے اس معاملے میں ان سے اختلاف ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی میں اپنا پوائنٹ آف ویو علمی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو کیوں بنا ہے تو بھائیو یاد رکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں تمام مقادم فکر کے لوگ موجود ہیں اور ہر مقبع فکر کے لیے کچھ چیزیں جو ہے بون آف کنٹینشن ہوتی ہیں کچھ چیزیں ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں ان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں ان کے بغیر وہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کا وہ مسئلہ حل نہ کریں مثال کے طور پر بریلویوں کے لیے ان کی پبلک کے لیے جو ٹریننگ ہوئی ہے ان کو آپ چاہے قرآن حکیم سے کوئی آیت پیش کریں بخاری مسلم سے حدیث پیش کریں وہ کہتے ہیں نہیں پائی تو اسی آئی گستاخ رسول ہو ان کو یہ جو ایک ٹوٹکا سکھا دیا نا لوگوں کو گستاخ رسول کہنے کا اپنے علاوہ تو جب تک گستاخیوں کے اوپر بات نہیں ہوگی انہوں نے اگلی بات ہی نہیں سننی اور میں نے الحمدللہ پھر لیکچر ریکارڈ کروایا 
مسئلہ نمبر 71 بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے کسی کو نہیں چھوڑا اور بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی اپ نے اس کے اندر وہ شیعہ کا ذکر نہیں کیا بھائی میں تو اہل سنت کا مقدمہ پیش کر رہا تھا الحمدللہ میں تو اپنے اپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میرا منہج اہل سنت والا ہے فرقہ نہیں تو میں تو ہے ہی اہل سنت منہج کے اوپر بات کر رہا تھا تو شیعہ کے حوالے سے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کی گستاخیاں رافضیوں کی کوئی ڈھکی چھپی ہوئی ہیں میں نے جنید جمشید والے لیکچر میں بھی کلیر کٹ یہ جملہ بولا تھا اتنا سخت جملہ بولا تھا میں آج ریپیٹ کر دوں اس میں میں نے بڑے غلوب کی درجہ تک کہا تھا کہ رافضی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو ڈسکس بھی کروں میں تو اہل سنت کے مقدمے کی بات کر رہا تھا لیکن اہمی خواب خواب جملے پکڑتے ہیں بیمان لوگ ہیں نا بیسیکلی ان کی بیمانی بھی تو کھلنی ہوتی ہے نا اچھا دیوبندی آپ ان کی پبلک کے لیے آپ سب سے بڑی جو مصیبت ان کے لیے بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ یہ پہلے تقلید کا مسئلہ حل کریں جب تک امام انیفا کو بھی نہیں مانیں گے نا بات آگے نہیں شروع ہوگی تو پھر ہمیں مسئلہ تقلید کے اوپر بات کرنی پڑتی کیا کریں اس کے اوپر میں نے کیا پھر عظمت صحابہ کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے مسئلہ نمبر 96 میں میں نے بتایا کہ بھی صحابہ کے بھی طبقات ہیں سارے کو ابو بکر عمر عثمان و علی کے برابر تو نہیں تھے ان میں بھی کئی طبقات تھے ان کے لیے بینچ مارک ہے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت مدینہ کے بعد ٹھیک ہے جی سلح عدیبیہ سے پہلے سلح عدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد فرق ہے بہت فرق ہے مسئلہ نمبر 96 میں نے ریکارڈ کروایا اہل حدیث کے لیے زندگی موت کا مسئلہ رفع الیدین ہے آپ لاکھ بات کریں وہ کہیں گے پہلے رفع الیدین تھے پائی جی گل کرو بات بھی ٹھیک ہے ان کی نماز کو چھوٹی چیز تو نہیں ہے اور مصیبت تو بنی ہوئی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں جی وہ شیعہ اپنی کتابوں پہ نہیں چلتے تو سنی کون سا اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں 95% سنی جو ہے بہاری اور مسلم میں لکھے ہوئے حدیث کے طریقے کو نماز ہی نہیں پڑھتے سوائے اہل حدیث کے تو سنیوں نے کون سی اپنی کتابوں کے اوپر عمل شروع کر دیا ہے کہ ہم اہل تشیعوں کو کہیں کہ اپ نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی شان میں جو خطبے ہیں علیہم السلام ان خطبوں کو اپ بیان کریں مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر علیہ السلام اور عمر علیہ السلام کے بارے میں وہ کیسے بیان کریں وہ کہیں گے پہلے تسی اپنی منجی سے ڈنڈا پھیرو نا تو ہے تو ساری ننگے ہیں نا اس امام کے اندر تو الحمدللہ ہم حق بات کرتے ہیں تو میں نے پھر رفل اجدین پہ مسئلہ نمبر 70 بی ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 84 فاتح خلف الامام کے اوپر ریکارڈ کروایا اب بھائیو اہل تشیعوں کی طرف بھی آئیں جن میں سے اکثر رافضی ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ایشو جو ہے وہ شزید سب سے بڑا ایشو ہے اور ہمیں سب سے بڑے ایشوز توحید کے بعد ان سے یہ ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنی شکلیں کیسے دکھائیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سب و شتم کا کہتے ہیں سب و شتم تو معاویہ بھی نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا تھا ادھی مو اڑ کے بہ جانے ہیں پھر پھر میں ہی بات کروں گا نا تو پھر میں وہی بات کروں گا بھئی ہمارے بارے میں تو ہمارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا فاطمہ سے پڑھ کر کس کا مرتبہ ہے بہاری مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی طریقے سے اگر ہم رافضیوں کے سب و شتم کے خلاف بولیں گے تو معاویہ بن ابی سفیان کا سب و شتم بھی اسی طریقے سے غلط ہوگا بلکہ اگر آپ میری پرسنل رائے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو نبی کا صحابی ہے اس سے ایکسپیکٹیشن کم ہے کہ وہ اس معاملے میں زیادہ ڈیویٹ کرے آج کے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں چودہ سو سال بعد ہیں ان تک تو کوئی بگڑی بھی حالت میں چیزیں پہنچی ہیں لیکن جو اس دور میں موجود تھے ان کا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ اس حوالے سے سخت ہو جاتا ہے اس لیے پھر میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ ہے خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات الحمدللہ 
تو اس حوالے سے میں نے اہل سنت کا منحج بالکل واضح کیا ہے تو اب سب و شتم کے حوالے سے اگر اہل سنت نے سیدنا ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین یہ باقی صحابہ کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس میں ایک قانون رکھنا ہوگا اور یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں نا جناب کہ جیس نے مسئلہ یزید اٹھایا بھئی مسئلہ یزید تو کے اندر ڈاکٹر اس کی تحقیق میں میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا اور بعد میں باقی لیکچرز اور میرے ٹوٹل 11 لیکچر ہیں اس ٹاپک پہ میرے 200 لیکچرز میں سے 11 ہیں اور صرف 5% بنتے ہیں کہتے ہیں ہر وقت باتیں کرتا ہے 5% ہے اور یہ جب لیکچر بڑھیں گے تو یہ تو 5% کے 1% بھی نہیں رہ جائیں گے لیکن مسئلہ ہوئے جس کی دم پہ پاؤں پڑتا ہے نا اس کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ اب بریلوی کہتے ہیں وہ ہر وقت ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے جو بندی کہتے ہیں سانورا کرتا رہندا ہے ہر ٹائم جناب ایک کرتا رہندا ہے اہل تشیعو کہنے بکھو ذرا معاویہ دی غلطیاں بیان کرتا ہے پھر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہتا ہے تو خوش تو کوئی بھی نہیں ہے اہل حدیث تو ماشاءاللہ جتنے میرے ساتھ وہ محبت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں انڈیا کے ہوں پاکستان کے ہوں یا باقی ملکوں کے ان کی جو محبت ہے جس طریقے سے میرے ساتھ گالی گلوش تک محبت فرماتے ہیں وہ تو سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے کوئی ڈھکی چھپی بھی بات تو نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے مسئلہ اٹھایا ہم نے جواب دیا اپ ہمیں جوتیاں مارے اور ہمارے رونے میں بھی پابندی لگائے ہم روئے نہیں نا مسئلہ تو انہوں نے اٹھایا اس وقت کون سا عالم سامنے آیا مجھے بتایا جس نے ڈاکٹر زاکر نائک کا بائی نیم رد کیا ہو اب میں خصوصا اہل حدیث سے مخاطب ہوں زیادہ پیڑتے ہیں نا نو ہے نا میرے اس مسئلے اس مسئلے میں ویسے تو سب سے زیادہ الحمدللہ اہل حدیث کی پبلک مجھ سے محبت کرتی اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ میں تمام مقاطب فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث کے منج کو سمجھتا ہوں مجھے کوئی اس پہ آر نہیں ہے کہنے کے اوپر الحمدللہ لیکن میں باقیوں کی تقفیر نہیں کرتا جن مسئلوں میں میں نے اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں تو میں اب اہل حدیث سے سوال کرتا ہوں کہ دسو کیڑا مولوی تو اڑا جس نے بائی نیم یزید کا رد کیا ہو ایک بتا دو پوری دنیا کے اندر جب ہم بات کر رہے سارے مارے خلاف پنجے جھاڑ کے بلکہ ابھی تو آپ اپنے بابے کی خبر لیں کفایت اللہ سنابلی ہندی کی جو جو ہے وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر اپنی منجی سے لے پہلے ڈنڈا پھیرونا تو پتہ چل جائے گا ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ بائی نیم منشن کیے بغیر دو بندوں نے کام کیا ہے شیخ زبیر لی زہی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری اور حافظ عمر صدیق صاحب جن کے جھوٹے زمات کے خلاف میں نے لیکچر بھی ایک پورا ایک گھنٹہ لگایا میں ان کی اس معاملے میں ابھی بھی قدر کرتا ہوں اور میں اسے اہل حدیث میں ایک مجاہد بندہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے جتنا وہ یزیدیت کے خلاف کھڑا ہوا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اس مسئلے میں دیکھیں اس نے مجھے جاہل چھوکرا تکیہ باز رافزی پتہ نہیں پنجابی جو نے شاید ماں پہنڈ دیئے گالا بھی بریکٹیج کڑیا نے لیکن میں اتنا پوزیٹیو ہوں ان کے بارے میں اور میں الحمدللہ اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں عمر صدیق صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جدید کے مسئلے میں یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے مجھے غلط کہا ہے تو میں نہ آئے نہ آئے نہیں حق بعد میں کوئی بھی کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں الحمدللہ تو اسی مسئلے میں ناسبیت کے ایشو میں جو ڈاکٹر تعلق آدری صاحب کا اختلاف ہے عرفان شاہ مجدی کے ساتھ میں اس مسئلے میں ڈاکٹر تعلق آدری کے ساتھ کھڑوں عرفان شاہ مجدی ناسبی ہے چھپا ہوا ناسبی ہے ناسبیت ہی تو ہے نا حضرت حسن کی شہادت کے دن آپ امیر معاویہ کانفرنس کروا رہے ہیں اسی معاویہ بن ابی سفیان عدی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یزید نے ہی زہر دے کے قتل کروایا تھا حضرت حسن کو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کوئی اور دن نہیں آپ کو ملتا دس محرم کے دن آپ نے فضائل معاویہ کانفرنس رکھی ہوتی ہے یہ جان بوجھ کے ہمیں تکلیف دیتے ہیں آپ کریں لاکھ بار کریں ہم بھی ہمارے نزدیک تو حضرت معاویہ کی یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں اسی درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو میں الحمدللہ ساتھ ہوں لیکن بائی نیم ان دونوں نے بھی نہیں رد کیا نہ ڈاکٹر زاکر نائک رد کیا حافظ عمر صدیق نے نہ بائی نیم کیا شیخ زبیر لیزائی صاحب نے نیجی محفلوں میں میرے سامنے کہتے تھے 
وہ پہلا بندہ تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک علی بھائی یزیدی ہے میں تو اس کو چھوڑ دیا میں نے میں نے پہلی بار یزیدی کی ٹرم جو ہے شیخ زبیر صاحب کے منہ سے سنی تھی اس وقت پھر میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو ان کا یہ اس نے جو قسطنطینیہ والی بشارش فٹ کیا اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی پھر میں نے پمفلٹ لکھا رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کی پروف ریڈنگ شیخ صاحب سے پھر بعد میں میں نے کروائی اس وقت تو میری تحقیق کا آغاز ہوا لیکن بائی نیم انہوں نے بھی کہیں پر مینشن نہیں کیا اس حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو مولویوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ان کو کوئی مطلب فکر اور نہیں کرتا لہذا میں ان کا ریفرنس اس لیے اس حوالے سے کوڈ نہیں کر رہا باقی انہوں نے جو اس حوالے سے کام کیا ہے وہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے اور میں نے ان سے ملاقات میں بھی کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں بعض اوقات میں نے ان کو بالکل کلیئر کٹ اور میں یہ ویڈیو کی وسادت سے ان کے چند جو پکے قسم کے فالوور ہیں میں ان کو بالکل یہ کلیئر کٹ بتا دوں میں نے مولانا اسحاق مدنی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا جو سٹانس ہے حضرت معاویہ بھی ربی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض اوقات آپ بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ علمی رد ضرور کریں لیکن آپ کے الفاظ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کی عمر اب ستر سے پلس ہے تو آپ حیران ہوں گے حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ کتنے پکے حسینی تھے مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھے پہ رکھے ادھر پیچھے آ کے مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ نے مجھے بہت اچھی وسیعت کی ہے یہ مولانا صاحب مدنی صاحب نے جب میں نے ان کو یہ فیصلہ بات والے ان کا بیٹا مجھے آپ نے بہت اچھی وسیعت کی ہے یہ ان کے الفاظ تھے تو الحمدللہ ہم غلو کے درجے میں کہیں نہیں جاتے اور وہ بھی نہیں جاتے تھے میرے چالیس سوالوں والے انٹرویو میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا جب میں نے پوچھا کہ یہ رافدی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قتل جو ہے معاویہ بھی ربی سفیان نے کہا بالکل جھوٹ بولتے ہیں ان کا جنازہ تو اوپنلی ہوا ہے کوئی قتل نہیں حضرت عائشہ اپنی موت مری ہے کوئی معاویہ بھی نبی سفیان نے ان کے لیے گڑا نہیں کھودا اتنے منصف مزاج تھے اس حوالے سے بعض کا جذباتی ہو جاتے تھے ان کی عمر کا بینیفٹ بھی اس حوالے سے ان کو دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں بھائیو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے یعنی ایک گاؤں چھوٹا سا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب تو یہ گلوبل ولیج والا محاورہ بھی پرانا ہے گلوبل ہوم ہے یہ پوری دنیا گھر بیٹھے آپ دنیا کی کوئی لائبریری بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اسمارٹ فون کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اب یہ ہمارے جو اسمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس اس کے اندر الارم بھی آ چکے ہیں نمازوں کی ٹائمنگ بھی آ چکی ہوئی ہے انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے کمپیوٹر بھی یہی ہے ٹیمپریچر کا آپ نے پتا کرنا ہے وہ بھی یہی ہے اور سوشل میڈیا جو ایک سمجھ لیں ایک ایٹم بم ہے سب سے بڑا اس وقت میڈیا تو سوشل میڈیا ہے فیس بک یوٹیوب واٹس ایپ اور یہ باقی جتنے ساری چیزیں ہیں اس کی وجہ سے دنیا اب گلوبل ولیج نہیں گلوبل ہوم بن چکی ایک گھر کی مانے اب وہ زمانے گئے کہ جب یہ چند خاص موضوعات چند لوگوں تک محدود تھے اب کوئی ایک بندہ حدیث کو شیئر کرا دینا ایک فیس بک کے اوپر تو لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جن کے فالوورس دس دس لاکھ سے زیادہ ہیں ایسے علماء بھی ہیں تو جب وہاں پہ کچھ چیز شیئر ہوگی دس لاکھ لوگوں تک پہنچے گی اور دس لاکھ آگے جتنوں تک پہنچائیں گے تو اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ گلہ وہاں مجھ نہیں کرنی چاہیے اور پائی وہاں مجھ سے پہلے ہی ہو گئی ہیں گلہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جب بات کی تو کروڑوں لوگوں تک تو اسی وقت پہنچ گئی نا وہ تو ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہے جب یزید کے بارے میں بات کی تو مسئلہ تو انہوں نے چھیڑا ہم نے تو جواب دیا جوتیاں بھی آپ ہمارے سر پر مارے اور ہمیں رونے بھی نہ دے تو اس حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں سلف کا فارم تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سلف بڑے نیک نیت تھے امام آمد بن حنبل المتوفا دو سو اکتالیس ہجری اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مشاجرات صحابہ یا اس طرح کے ایشوز ہمیں پبلکلی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے تو بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے اس وقت اس وقت تو ایک ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا ہوتا تھا 
آج اگر احمد بن حنبل زندہ ہوتے تو اپنے فتوے سے رجوع کرتے ہی ان کا فتوہ تھا یہ کوئی قرآن عدیث تو نہیں تھا نا فتوہ تھا نا ایکسپرٹ اپینین تھا آج کے دور کے معاملے میں اگر وہ دیکھتے کہ بھئی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ فیس بک پہ کوئی رافضیوں کی طرف سے اہل سنت کے خلاف کوئی حدیث شیئر ہو جاتی ہے ایک تو ہے کہ آپ جواب دیں حدیث قرطاز شیئر ہو جائے بخاری اور مسلم کی تو ہم کیا کہیں گے یہ ڈسکس نہ کریں میں نے الحمدللہ ڈسکس کیا میرے لاکھ کسی نے نہیں کی حدیث پونے تین گھنڈے کے اندر پچپن بھی مسئلہ وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ کہ سیدنا عمر جو ہے وہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کاغذ قلم لاؤ تو میں لکھ دوں اس کے بعد تم گبنا نہیں ہوگے تو حضرت عمر حائل ہوئے وہ رافضی کہتے ہیں جی یہ تو دیکھ لیں تو میں نے وہ پورا ایک لیکچر دیا پونے تین گھنٹے کا اب میں ایک حدیث قرطاز بیان نہیں کرنی چاہیے تو بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے حدیث میں تو نہیں پائی پائی پہلے دی موجود ہے تو کوئی شیئر کرائے گا اسی طریقے سے میں نے جو پچاس حدیثیں لکھی ہیں جمع کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے اور اکثر تو خطرناک جو روایتیں ہیں جو چب رہی ہیں لوگوں کو وہ صحیح مسلم سے ہیں تو میرے صلاح امام مسلم ہیں چلو آجاؤ امام مسلم المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ جو کتاب ہے عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں اب آپ کی بات کہاں گے یہ پبلک میں ڈسکس نہ کریں امام مسلم نے جو فتوہ لانا ہے نا میرے تو امام مسلم ہوتے لاؤ تو پتہ چل جائے گا یہ اردو میں ایک محورہ بولا جاتا ہے نا چور کو نہ مارو چور کی ماں کو مارو جو فتوہ میرے پہ لگانا ہے امام بہاری امام مسلم پہ بھی لگاؤ نعوذ باللہ اپنا ایمان برباد کرو اور یہ حدیثیں جو ہم نے جمع کی ہیں تو علامات نبوت میں ہیں دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب میں علامات نبوت میں یہ حدیثیں موجود ہے کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی دس پندرہ دفعہ یہ ترک لے کے آئے ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف اور جماعت دوزہ کی طرف بلانے والی ہوگی یہ آپ اندازہ کریں علامات نبوت میں محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا ہے ان چیزوں کو اور یہ کہتے ہیں کہ باتیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے بولی آدھو باللہ تعالیٰ تو اب الزامی جواب تھکی کے طور پر سن لیں گے بڑے مزے کی بات ہے کہ بریلوی آپ سے کہیں گے کہ جناب یہ قل انما انا بشر مثلکم آیت ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں بڑی گستاکی ہے اور تھوڑی آیت آنے جی قرآن اندر ہیں تو وہ تو کہتے ہیں آپ گستاخی کریں تو آپ بھی بیک فوٹ پہ چلے جائیں نا آپ کہتے ہیں نہیں ہاں کیا ہم بیان کریں گے عقیدہ بیان کریں گے تو یہ عقیدہ نہیں جو ہم بیان کرتے ہیں جو بندی آپ کو کہیں گے اور مجھے پتا جو بندی بڑے سخت خلاف ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر مجلس میں بیان کرتے ہیں جامعہ ترمزی کی روایت کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں حجت متوں پہ بندی لگائی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے مخالفت کی تو اگر حضرت عمر بھی غلط فتویٰ دیں تو ان کی بھی مخالفت ہوگی رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ تو حضرت عمر کی گستاخی کرتا ہے وہ پائی کوئی گستاخی نہیں ہے یہ تو حضرت عمر بھی سنے تو خوش ہوں گے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے اندر جو ہے وہ اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اہل حدیث کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث بڑی خطرناک ہے جی یہ تو گالی نہ کرو دو اور مسلم میں بھی ہے جو امام مسلم نے مقدمہ لکھا وہاں کے لیے لکھ رہا ہوں امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزر کی طرف بلائے گی وہ کہنے بیان نہ کرو اور اہل تشیو وہ آپ کو کہیں گے جی صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل امت میں کون ہے انہوں نے کہا ابو بکر اس کے بعد پوچھا عمر یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے تو 
تو وہ کہیں گے نہیں 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 ہم تو حضرت علی کو افضل مانتے ہیں آپ یہ حدیث نہ بیان کریں تو پائی کی نوکی نو خوش کریے اسی انشاءاللہ اللہ عوض رسول نو خوش کریں گے اور ان کا ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے الحمدللہ آج بخاری اور مسلم کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے انگلیش میں دنیا کی کئی کتابوں میں ترجمہ ہو چکا اب حق چھپ نہیں سکتا نوجوان نسل سے الحمدللہ بچے بچے کے حال میں بخاری مسلم آگیا اب لوگوں یہ کہیں گے کہ پتر نشان لوالا ہے ساڑھے مولوی کو اے دیسا پڑھنی ہے نہیں یا نہیں پڑھنی ہے اے آیتہ پڑھنی ہے نہیں یا نہیں پڑھنی ہے پائیے کو گالے کرنے لی آپ بیزت ہوگے خود بیزت ہوں گے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کچھ علماء نے میٹنگ کر کے یہ کہا کہ علی کو جواب نہ دو یہ مشہور ہو جائے گا دوسرے کہتے ہیں پائیے مشہور کے وہ پہلے ہی نہ مشہور ہے جواب دینا پیڑا ہے تو جواب دیو میں کہنا جواب دیو اور بیزت ہوگے تو اڑی پبلک تو انہوں لیتر مارے گی کہ بھی بخاری اور مسلم میں یہ دیسے موجود ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہو تو سب سے پہلے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اوپر فتوہ لگاؤ تو بھائی ایسی جدید صورتحال کے اندر دو قسم کی اپروچز ہیں دو قسم کی اپروچز ہیں اپروچ نمبر ون یہ ہے جو یہ مولویوں کی ہے کہ جی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح اپنے مسئلے بیان کریں دوسرے چھوڑ دیں اور دوسری اپروچ ہے منصفانہ اپروچ کہ حق کے ساتھ جو باتیں بہاری اور مسلم میں آئی ہیں صحیح سنت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں ہم ان کو پبلک تک پہنچائیں اور یہ قرآن نے ہمیں سکھائی اپروچ فَأْتُوا بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْا اپنی دلیل اگر تم سچے ہو قرآن تو کافروں کہتا ہے اپنی دلیل پیش کرو تو قرآن جس مخاطب کو کہہ رہے وہ مخاطب نہیں کہے گا کہ تم بھی دلیل پیش کرو تو ہم الحمدللہ کتاب و سنت سے یہ دلیل پیش کریں گے اور سورة النحل کی آیت نمبر 125 جس اس کے تحت ہم الحمدللہ حق بات کر رہے ہیں تو میں یہ دوسری اپروچ کے ساتھ ہوں لیکن یہ بڑی مشکل اپروچ ہے بڑے مضبوط آساب چاہیے یہ سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ نے مضبوط آساب دی ہیں تو ان کو برداشت کر رہے ہیں یہ اللہ کی دین ہوتی ہے الحمدللہ اور پھر ذہانت اور انٹیلیکچول لیول پہ جا کے تاثب سے پاک ہو کر حق بات لوگوں کو بتانا اہل سنت کا صحیح مدحج لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ الحمدللہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمام مقادم فکر کی جو حق بات ہے وہ قبول کرتے ہیں جو غلط بات ہے اس کا رد کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے ہماری اس حوالے سے تو الحمدللہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے یہ ایک انٹرنیشنل علمی جنرل سٹور کھولا ہوا ہے جیسے وہ یہ بڑے بڑے انٹرنیشنل سٹور ہوتے ہیں نا وہاں ہر قسم کا سودا بکتا ہے آپ کے تو چھوٹے چھوٹے کوئے ہیں کسی نے اپنی بیسیں جو ہے صرف رفل یدین اور آمین تک رکھی ہوئی ہیں کسی نے صرف اپنی سب و شتم تک رکھی ہوئی ہیں کسی نے صرف تکلیت تک رکھی ہیں کسی نے گستہانہ باتوں تک پورا دین ادھر تھلے انہوں نے کمتا ہے یہ ہے الحمدللہ علمی جنرل سٹور ہر ٹاپک ڈسکس کریں گے اور الحمدللہ سیکڑوں موضوعات کمپیرٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور یہ الحمدللہ ویڈیو بکس ہیں کتاب پڑھ مجھے لوگ کہتے ہیں کتاب لکھیں یہ ایک لیکچر حیات و نبی پہ جو میں نے دو گھنٹے کا دیا ہے کتاب لکھوں تو پانچ سو سفے چاہیے کون لکھے لیکن وہ پانچ سو سفے کتاب کوئی پڑھے گا بھی نہیں دو گھنٹے کا لیکچر لوگ سنیں گے اور کتنے لوگ سنتے ہیں حق بات الحمدللہ قبول کرتے ہیں تو میں یہ مشورہ دوں گا اپنے مخالفین کو کہ کم از کم ایک دفعہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام وزٹ کریں خصوصا اس میں آل اختلافی مسائل میرے دیکھیں اور سیکڑوں موضوعات کے اوپر تقریباً ڈیڑھ پونے دو سو لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں کئی موضوعات کے اوپر ان کو سٹیڈی کریں اور آپ پھر مرزا انڈرسکور نینٹی فائیو ایڈ یاہو ڈاٹ کام پہ مجھے ای میل کر کے بتائیں کہ اردو لینگویج کے اندر کس بندے نے اس طرح کا کام کیا ہوا ہے اور میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا میں اپنے درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور الحمدللہ آج دنیا میں سار پرسن مسلمان اردو سمجھتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال یہ 60% مسلمان تو یہاں کی ہیں 
پوری دنیا میں انگلیس سمجھنے والے تو 20 25% لوگ ہیں 60% اردو سمجھنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہماری دعوت ہر بندے تک پہنچ رہی ہے اس حوالے سے دنیا کے ہر بڑے اعظم میں پہنچی ہوئی ہے اور الحمدللہ ہر موضوع پہ اور کئی موضوعات تو مولویوں کی کیپیسٹی سے باہر ہیں میں اپ کو بتاتا ہوں ایک موضوع مجھے بتایا کسی نے لیکچر دیا ہو پروفیسر رچرڈ ڈاونکنز کی کتاب ہے دی گاڈ ڈیلوژن ہمارے جہلم شہر کے اندر آج سے 5 سال پہلے تک یہاں پہ کچھ پروفیسر سے وہ کتاب بانٹ رہے تھے کہ خدا کا نظریہ ایک ڈیلوژن فرسودہ ہے اسلام آباد میں تو اپ چھوڑ دیں کہ حالت ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب چھپتی ہے خدا کے نظریے کے خلاف جو کتاب چھپتی ہے یہ دی گاڈ ڈیلوژن ہے رچرڈ ڈاونکنز آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے 78 سال اس کی عمر ابھی بھی زندہ ہے مردود اللہ اس کو ہدایت دے تو یہ اس نے کتاب لکھی تقریبا 450 صفحات پر میں نے وہ کتاب پڑھ کر میں نے اس کے اوپر 2 گھنٹے کا لیکچر اس کے جواب میں ریکارڈ کروایا الحمدللہ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 83 بی کس مولوی کی کمپیٹنسی ہے کہ یہ کام کرے ان بچاروں کو تو سائنس ان کو تو ابھی تک نہیں پتا چلا انگریزی مسلمانوں کی زبان ہے یا کافروں کی زبان ہے جو بچارے اس سے نہیں باہر نکلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے عربی سیکھو پائی میں کہنا تو اسی انگریزی سیکھی ہے آؤ انگریزی مناظرہ کرو میرے نال خدا دا نا جی اللہ دے بندے ہو یہ میں صرف الزامی بات پہ کروں کدھر آئی نہ جائے کوئی مناظرہ کرو مناظرہ زیادہ کوئی نہیں کرنا پائی اس حوالے سے اپ میری کلیریفیکیشنز بھی دیکھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر 108 میرا ریکارڈ کہ میری طرف سے عام اجازت ہے بغیر کٹنگ کے میرے لیکچرز کو اپلوڈ کرے سچ پیپرز فری ہم تقسیم کرتے ہیں اگے بھی کسی کو چھاپنے کی اجازت ہے بغیر اس کو تبدیلی کیے اور الحمدللہ 150 سے زیادہ اختلافی موضوعات پہ لیکچرز ہیں 200 کے قریب الحمدللہ قران کے لیکچر ہیں 14 پارے ہمارے تقریبا کور ہو چکے ہیں الحمدللہ ان 200 لیکچرز کے اندر بھائی بار بہت بڑی علم کی دنیا ہے آپ دیکھیں مقادب فکر سے باہر نکل کے دیکھیں کتنی بڑی دنیا ہے اب آخر میں میں ایک آیت کے حوالے سے کلیریفکیشن دے دوں یہ اکثر لوگ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں وہ سورة البقرہ کی ہے آیت نمبر 133 وہ ایک امت تھی جو پہلے گزر چکی ان کے لیے ان کے عمال ہے تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمال کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے نا یہ پرانے بزرگوں کے قصے کانے نہیں چھیڑنے چاہیے ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا کہتے ہیں وہ اشبی تھانوی صاحب اس لیے کہتے ہیں صحابہ اکرام اور یہ ایت کا مطلب ہی اپ غلط لے رہے ہیں یہ ایت کا یہ مطلب نہیں ہے پورا کانٹیکسٹ ہے یہود و نصارہ کہتے تھے ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آئے گی جو ہم بھی اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہم نے خود اپنے اپ کو صحیح نہیں کرنا نسبت ہی کام ہے تو اللہ تعالی نے ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ ان کی نسبت تمہیں کام نہیں آئے گی تل قومت قد خلت وہ نیک لوگوں کی جماعت تو جا جو نیکیاں انہوں نے کمائی تھی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی تو میں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا نئے کمال کیے یہ برائیوں کے بارے میں نہیں ہے اگر برائیوں کے لیے ہوتا تو یہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم نہ ہوتا بلکہ ہوتا علیہا مکتسبت وعلیکم ما کسبتم اس کے لیے اس کا وبال ہے جو اس نے کیا اور تمہارے لیے اس کا وبال ہے جو تم نے کمایا 
جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت لها ما لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت لها نیک عمل وعليها اور بروں کا وبال اسی پر ہوگا جو اس نے کیا ورنہ تو قران حکیم خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی نہیں تھے دو نبیوں کے صحابی تھے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کی غلطیاں نہیں بیان کی ہیں قران میں تو پھر ہونا چاہیے کہ یہ واقعات نہ بیان کیے جائیں قران تو عبرت پکڑتا ہے ادم علیہ السلام کا بھی کہا کہ سورہ اراف میں کہ ادم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کی تاکہ تم عبرت حاصل کرو اولاد ادم کہ تم اس طرح گمراہ نہ ہو جانا جس طرح شیطان نے ورگلایا تھا حضرت ادم علیہ السلام کو تمہیں نہ کہیں ورگلا دے گمراہی کا لفظ تو ہم ادم علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے لغزش کروائی تھی تو اچھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی تسی جڑا ہے اے جنگ جمل سفین نہروان سے کون سی عبرت حاصل کرنی پائی سب تو وڈی عبرت اج دے دور دی امام مہدی کی خوشخبریاں نہیں ہیں ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا امام محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو امام مہدی جو ہے وہ حضرت حسن حسین کی اولاد میں سے ہوں گے وہ یزیدی ہوں گے خلافت قائم کرنے کے لیے اپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت کے ساتھ ظلم کیا ہوا خلافت کیسے ملوکیت میں بدلی یہی تو مولانا مدودی کا مقدمہ تھا خلافت اور ملوکیت کے اندر ان کو کسی سے تکلیف نہیں تھی اور مولانا مدودی نے جواب دیا تھا یاد رکھیں محمود احمد عباسی ناسبی منکرین حدیث اس نے کتاب لکھی تھی حضرت علی کے خلاف اس کا جواب دیا تھا مولانا مدودی نے کہ اپ لوگ یہ بات کیا کر رہے ہو اچھا اس کو سارے جو ہے نا وہ فیض عالم صدیقی ہمارا جہلم کا تھا یہاں پکا ناسبی مرتے دم تک اہل حدیث مسجد کا امام رہا ٹھیک ہے اس وقت تو پھر اس کو وہ قتل بھی ہو گیا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تو سپورٹ کرتے رہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہمارا لانے برات ہے ابھی بھی لانے برات تو کوئی نہیں اس کے خلاف کو کتاب تو کوئی نہیں آئی ہے ایک شیخ زبیر صاحب نے اس کے خلاف کو بات لکھی ہے باقی لانے برات تو لکھا ہوا اگر آیا بھی ہے تو کہتے ہیں جی وہ جی امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا او بھائی یہ ان کو تکلیف ہے اس نے حضرت علی کو جو گالیاں نکالی اس کی کوئی تکلیف نہیں کسی کو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا تو یہ بالکل غلط پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ خلافت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ امت کو یہ بات پتا ہو اور دوسری بات حقی کے طور پر قرآن کا حوالہ بھی لے جائیں اس حوالے سے کتمان حق کرنے والے سورة البقرہ آیت نمبر 159 اور 60 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن چیزیں قرآن کی آیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی خفی تو ہے والہدا اور ہدایت کی باتیں من بعد ما بیناہ للناس بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کو ان کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے فی الکتاب اپنی کتاب میں اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہعنون ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے جو حق بات کو چھبا لیتے ہیں کتمانے حق کرنے والے لوگ ہیں اِلَّلَّذِينَ تَابُوا ہاں مگر اگر کوئی توبہ کر لے وَأَسْلَهُ اور اپنی اصلاح کر لے وَبَيَّنُوا اور خالی اصلاح نہیں وہ چھپائی فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں کہ تمانِ حق اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں لانت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور ایک حدیث ہے سخت ترین جامعہ ترمزی میں دو ہزار چھ سو انچاس یہ سنیں فتوہ یہ اللہ کے محبوب کا فتوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی اور اس نے وہ لوگوں سے چھپا لی 
اور نہ بیان کی تو قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگاؤں ہوگی اکثر علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے جو کہتے ہیں جی اپنی مطلب نہیں ہے گلہ بیان کرو دوسری نہ کرو تو یہ کتمان حق کرنا تو علماء یہود کا طریقہ کار تھا قرآن حکیم نے ان کی یہ بیماری بیان کی ہے اور یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں مسلم میں کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے صحابہ نے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ اجمعین کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں تو یہود و نصارہ کی یہ خرابی کتمان حق حق کو چھپانا یہ اس امت کے اندر بھی محفوظ فرما کر حق گوئی کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میرا آخر میں اعلان ایک سن لیں میری طرف سے کہ بھائیو میں نے اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ اپنی چار قرآن کلاسز قربان کی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک, ایک معاملہ ہوا میں نے یہ کوئی خوشی سے نہیں کیا مجھے پتہ ہے میں کتنی عزیز سے گزرا ہوں ان لیکسز کو تیار کرنے کے لیے تو یہ ایک سال تک میں برداشت کرتا رہا پھر لوگوں نے بار بار ایمیز بھیجی فون آئے کہ جی ایک دفعہ ضرور ریکارڈ کروائیں تو میں نے لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ چار لیکچرز ایک سو چوبیس اے بی سی اور ڈی ریکارڈ کروا دیئے اور یہ لیکچرز انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا کا دفاع نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت اور اجماع کا دفاع ہے انشاءاللہ اور قیامت تک لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ حق بات کیا تھی اور مجھ سے اختلاف کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے لیکن علمی دلائل کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں ہر بندے کو حق پہنچتا ہے وہ اختلاف رائے جب میں حق رکھتا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے حق چھین سکتا ہوں لیکن اختلاف رائے کریں گالی گلوچ کرنا کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کر دینا یہ آپ کام نہ کریں نہ اللہ تعالیٰ نے آپ یہ ڈیوٹی لگائی ہے آپ اپنی آخرت نہ برباد کریں اس قسم کی ڈیوٹی خود لے کے اپنے ذمہ اور اپنی آخرت کی فکر کریں اب اس کے علاوہ کوئی الزامات کوئی بچیں گے نہیں وہ سارے اس کے اندر کور ہیں میں نے ہر لحاظ سے کور کر دی ہیں پھر بھی اگر کوئی الزام آئے تو آندہ میں نے اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کرنی ہے میں نے اپنے ساتھ اور کتنے اپنے سینئر بزرگوں کے ساتھ عہد کی ہے اس کے بعد جس نے سوال کرنا ہوگا صرف مرزا انڈرسکور 95 پہ مجھے ای میل کر کے مجھ سے تسلی والا جواب بھی لے سکتا ہے اگر کوئی علمی پھکی چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اویلیبل ہوگی پھکی والا معاملہ انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اویلیبل ہے اور الحمدللہ دنیا میں ساٹھ پرسنٹ کے قریب مسلمان اردو زبان سمجھتے ہیں یہ دعوت انشاءاللہ کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہے اور پہنچے گی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں اور دنیا کا کوئی بریاضم نہیں لوگ موجود نہ ہو اور الحمدللہ انہی علاقوں کے لوگ ہیں جو ڈائنامک یعنی اسلام کی لیڈرشپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو لیڈنگ طور پر اسلام کو پھیلا رہے ہیں وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں کدھر بھی آپ چلے جائیں مشرق وسطا کے لوگ بعد میں آتے ہیں یہ لوگ لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں الحمدہ یہ حق بات پہنچے گی میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس حق بات کو پہنچائیں اور ایک خاص بات یہ کہ خدا کے لیے مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں مولوی بیانڈ ریپیئر ہے کوئی گول کیپر اپنے پول میں گول نہیں پھینکتا وہ تو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہے اور اس کی مجبوری آپ سمجھیں ہو سکتا ہے میری بھی اگر روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوتی میں ان سے زیادہ حق چھپانے والا ہوتا اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں یہ تقدیر نے ہمارے پہ غلبہ کیا نا کہ ہمیں ویسے حالات نہیں دیے تو ان پہ غصہ بھی نہ کھائیں اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی نہ کریں ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں ان کی پبلک تک بات پہنچائیں پبلک انشاءاللہ حق بات قبول کرے گی اور میں تمام دنیا میں جو مسلمان ہیں اس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان سے دعا کروں گا اپنے لیے اور میرے لیے وہ دعا کریں 
جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت اللہ العالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6,309 یہ الحمدللہ میں نے بخاری مسلم کا انٹرنیشنل حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا وقینا عذاب النار اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج تک میں نے جو بھی حق بات کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اور پوری دنیا میں جہاں تک دعوت پہنچ رہی ہے ان کے دلوں میں راسک فرمائے اور جس بات میں آج تک میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت